0: Think for yourself and question authority. No i oficjalnie zaczęła się kolejna hiperprzestrzeń w radiu na fali. Ja tu ustałem mikrofon, I tak znienacka po prostu wbiegłem na scenę jak James Brown. Nie być żebyś ko- koleś przede mną, który mówić ladies and gentlemen. Mr... No właśnie, cześć, na imię Antonek. <laughs> Witam się serdecznie w, w tym jakże wiekopolnym momencie Twojego życia, gdzie ja tu się ustawiam jeszcze na mikrofonach przez parę chwil, żebyś mnie dobrze słyszał. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszysz. Jeszcze tutaj. O, o, o. Przepraszam bardzo. Są takie moje, wiesz, zabawy troszeczkę z potencjometrem. No już teraz jest OK, powinno być wszystko idealnie, słuchaj. Przepraszam za trzaski i zamieszanie, wiesz jak to jest, słuchaj. Amatorska stacja radio. Otóż to. Dobra, to witam serdecznie w tej hiperprzestrzeni. Raz w tle, przy ognisku, słuchaj, sobotni wieczór, co ja ci mogę powiedzieć, oczywiście, co mogę ci powiedzieć, no oczywiście mogę ci pozdrowić. Droga mecenasko i drugi mecenasie, piszę, wielkie dzięki za wspieranie, radejka. Jest oczywiście strona, radionafali.com, troszeczkę taka, wiesz, yy, przykurzyła się troszeczkę, o, tak bym to określił, elegancko. Ale pewnego dnia się odkurzy, ale tak czy siak, człowieku, jest strona radiofali.com. Wszystko żyje, wszystko działa, my się wakacjujemy, tutaj troszeczkę i książę Edward, Książę Edward ma przede wszystkim pszczoły, ja też zacząłem ostatnio tak brać repetycję u księcia Edwarda z tematyki pszczelarskich historii, nie to, że Mule zakładał, ale mamy pewne wspólne tutaj, wiesz, takie tam biznesy związane z pszczelarskim świat. można mm. <laughs> powiedzieć, no... Pozdrawiam mogę książę, pozdrawiam, yy, pozdrawiam Ciebie słuchaczu online, pozdrawiam się słuchaczu offline, pozdrawiam Ciebie tam obecnie na czacie, co dzisiaj w hiperprzestrzeni? Dzisiaj się poobijam trochę, nie będę jakiś tak strasznie, mam tutaj takie przygotowane historie, zawsze mówię, że mam przygotowane historie i nigdy ich nie wyciągam, <śmiech> to są wiesz moje tajne asy w, reklame, w, w reklamie, w rękawie, no właśnie, tak wiesz, reklamuję sam swoją własną przyszłość tym, że pewnego dnia wyciągnę te asy z rękawa, nie no, ale opowiem, spokojnie, opowiem. Na razie dzisiaj sobie odpoczywam przede wszystkim, bo jestem po tygodniu spraw wątków, kilka rzeczy pozałatwiane wiesz jak to w życiu, po, po tygodniu, przy sobocie, po robocie, w środku lasu, ognisko, błonie w lesie, dźwięk się rozchodzi, zizu, zizu, zaza i tak jakoś leci. Ale ja dzisiaj będę kontynuował troszkę te moje piramidalne wątki, no może nie tyle kontynuował, ile, ile wyrzucę taki koncept, troszeczkę kospek, co ja... Co ja w ogóle opowiadam? Co się opowiadam? Na pewno co się opowiadam, zawsze co się opowiadam. W każdym razie wrzucę ten ten wątek, ten wątek, a ten wątek dzisiaj w ogóle taki bajkowy. Bo ja ostatnio znowu przez przypadek wróciłem. No nie ma przypadków oczywiście, wcale żaden przypadek. Wspomnienie młodości, kraina dzieciństwa do bajek. No do jednej bajki właściwie, do pewnej czeskiej bajki. Otóż to, otóż to. No już chyba jest yy, wszystko słychać, mam nadzieję. Zresztą bardzo tak monitoruję, czy wszystko jest OK, czy wszystko słychać. Tam widzę, że na czacie wszystko jest OK. jeżeli coś jest nie tak, to proszę dać mi znak. <grym> Ale to akurat w tym momencie na pewno słyszę, że coś jest nie tak, <grym> że, że masz mi dać mi znak. Anyway, mniejsze o te, o te bajki i tak dalej. Chodzi po prostu o takie zabawne komedie, nie wiem, filmy z dzieciństwa. Trochę sobie tutaj je powspominałem z znajomkiem, szczególnie takie czeskie historie. Między innymi ja sobie wspomniałem, nie to, żebym oglądał akurat, ale przypomniał mi się, jak film Adela nie jadła jeszcze kolacji. Komedia czeska, kostiumowa. Jest, jest taka doskonała komedia, znaczy doskonała jak doskonała, no nie wiem, może sobie zobaczyć, są sprawdź się doskonała. No, a w końcu jest, jest kolejna taka komedia, która na przykład mówi o, o podróżowaniu w czasie. Nazywa się Herbata, którą oparzyłem się w jutro, czy jakoś tak kilka takich zabawnych rzeczy, kilka seriali dla dzieciaków, takich jak Adam 84 no, generalnie mniejsza o to cała zabawna kinematografia z czasów dzieciństwa puenta jest prosta wszystkie te bajkowe historie łącznie z pierścieniem Anabeli, wszelkie te historie, w których rzeczywistość ulega takiemu zgięciu, że z kapelusza wyciągasz nie tylko królika, ale cokolwiek sobie zechcesz, właściwie nie musisz mieć kapelusza, żeby cokolwiek wyciągnąć właściwie to to wszystko jest magią dookoła taki magiczny świat, bo taka jest właściwie puenta puenta tego oglądania, może nie tyle oglądania, ile wspominania zwyczajnie tych dziecięcych opowieści gdzieś tam oglądanych na ekranach szklanych telewizorów. I czy rzeczywistość nie jest taka troszkę bajkowa? Mi się tak wydaje, że jest. I tak nawracając do tych piramidalnych czasów, chcę wrzucić właśnie ten wątek bajkowy, bo oczywiście o ile dzisiaj na przykład mi mógł się to ten wątek skojarzyć z jakąś bajką. Wiesz, bajkowa historia, ktoś przekręca pierścionek, a tam pojawiają się nie wiadomo jakie rzeczy. Czary, mary. Ktoś machnął ręką, a coś innego wydarzyło. Ale te wszystkie historie są bardzo zbliżone, bardzo podobne. Właściwie, jeżeli nie, nie tym samym, co opowieści o szamanach gdzieś tam w Amazonii, o o szamanach gdzieś tam na Syberii, o historiach z Afryki, Australii, od aborygenów od słynnych Kurferas, czyli lokalnych szamanów, lokalnych ludzi wiedzących z Indonezji. Masa takich rzeczy się dzieje w Azji. My o tym zwyczajnie nie wiemy, bo w Azji jest takim. No właśnie, może po sobie otworzę mapę po prostu zdecydowanie. Azja. Jest takie miejsce jak Indonezja i do Chiny. No, taki będę, wiesz, obrazek sobie otworzę mapę sobie wyświetlę przed oczyma, żeby tak konkretnie powiedzieć, nie wiem czy mi się uda wyświetlić dużą mapę no ale o proszę bardzo, nawet mam mam mapę świata I teraz sobie rzucam tą mapę bo jest kilka takich ciekawych miejsc yy, szczególnie w Azji gdzie w sumie coś co wydaje się dla nas bajkowe to są te, to, to są te wyspy pomiędzy Australią, a Japonią, a Chinami otóż to. I tam się dzieje tyle zabawnych rzeczy, znaczy zabawnych w sensie magicznych z naszej perspektywy że to się w głowie nie mieści. Słynna nasz historia chyba znana każdemu, jeżeli nie znasz to koniecznie wpadnij sobie na YouTube'a i obejrzyj. To jest kawałek dokumentu zrobionego przez niemiecką chyba telewizję RDF zdaje się ale trzeba sprawdzić. Ja w tym momencie nie będę wchodził, nie będę klikał, nie będę tego szukał Wiesz co chodzi? Wrócisz sobie do domu z tej wyprawy, zdejmiesz słuchawki, jak będziesz pamiętać, to sobie sprawdzisz w internecie, albo sobie teraz odsłuchując offline, albo teraz słuchając online sobie w chleb. Jedną rzecz, poszukaj, może znajdziesz. Jest takie wideo, autentyczny reportaż, jak to reporterzy. Pewnego dnia dowiedzieli się, że jest gdzieś tam w Malezji, Indochinach i tak dalej, i tak dalej. Jest niesamowity gentleman, który robi niesamowite rzeczy, leczy ludzi przede wszystkim, robi fantomowe operacje słynne historie z Filipin, fantomowe operacje znaczy fantomowe, takie bez, yy, mówi się, bezkrwawe, w sensie ktoś wkłada komuś ręce do środka, wyciąga i nie ma nawet śladu po tym, jest masa opowieści o takich o, o oszustwach, o tym, że ktoś tam otrył kogoś, że tam miał w ręku jakiś tam zbiorniczek z, z płynem, który się zabarwiał odpowiednio i tak dalej, tak dalej Różne takie opowieści, oczywiście jak zwykle jest masa kontrowersji właśnie, o tym wspomniałem. O, to jest ta kontrowersja, że to jest kłamstwem. I na pewno są cwaniaki, które próbują tam ściemniać i robić to na zasadzie takiego właśnie kłamstwa, ale oprócz tego ponoć, ja tego nigdy nie widziałem na własne oczy, dlatego mówię właśnie ponoć, są ludzie, którzy potrafią robić takie operacje, że wkładają Ci rękę, palce, wyciągają coś ze środka, to się samo zrasta, to trwa 15 minut, czy jakoś tak, w ogóle wszyscy są w niezłym transie dookoła, no i niemieccy dziennikarze trafili na ślad y, takiego dżentelmena, który robi mi między innymi takie rzeczy i pomysł jeszcze zabawniejsze. I postanowili się skonfrontować z tym w praktyce sprawdzić, czy to nie jest jakaś ściema. Żeby to nie było tak jak Sejobawo. Zostawmy, jak było no, Sejobawo, to jest zabawna historia. Nie wiem, czy się Anyway. No i pojechali do tego kraju, odznajdzili tego dżentelmena i faktycznie okazało się, że jest to można powiedzieć taki lokalny uzdrowiciel, człowiek, który leczy lokalnych mieszkańców ze wszystkiego taki sąsiad, wyobraź sobie, że masz takiego sąsiada do którego cokolwiek się nie stanie wszyscy walał i on robi jakąś magiczną sztuczkę pomacha rękami, dotknie Cię, coś tam przesunie, każe Ci zjeść to, zjeść tamto i zawsze wracasz do zdrowia, w życiu nie byłeś w szpitalu i cała Twoja wioska w której mieszkasz, znaczy mieszkańcy tej wioski, no i tak, że tak powiem testowali tego dżentelmena na różne przypadki I za każdym razem okazywało się, że wszystko jest ok. dżentelmen naprawdę robi te wszystkie niesamowite rzeczy, plus więcej, no i to więcej okazało się, że może kontrolować rzeczywistość w sposób wręcz bajkowy. No i reporterzy nakręcili taką scenę, poprosili go, żeby zaprezentował swoje umiejętności. On za bardzo nie chciał, ale oni go przekonali, żeby jednak to zrobił oni się pytali, co to jest, on mówi, że to jest bardzo stara szkoła, że to jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, na, z wybranego dżentelmena na wybranego dżentelmena, który ma po prostu predyspozycje naturalne, żeby wykonywać tę robotę, żeby nie musieć się później sam ze sobą kłócić, spierać, czy naprawdę to, co robię w życiu jest tym, co powinienem robić itd. Tak Także wybiera się zawczasu ludzi, którzy nie mają problemu z z tym miejscem, w którym znajduje się ich własna głowa kiedy podejmują jakiekolwiek decyzje na temat swojego własnego życia i tego, że będą pomagali innym ludziom, no i ten gentleman gdzieś tam w owej szalonej Malezji czy jakoś tak, czy Indonezji Malezja Indonezja tego typu miejsca, przepraszam, że nie pamiętam że taki jestem roztrzepany, ale wiesz, jest sobotni wieczór, w sobocie przy robocie sobie damy spokój z takimi drobiazgami, nie bądźmy pedantami też ten na dodatek nadmiernymi Wracając do historii, dżentelmen powiedział, że pokaże im taką troszkę większą, bardziej zaawansowaną sztuczkę. Oni wow, czy mogą to nakręcić. On, troszkę tam udyskując się zgodził, że mogą to nakręcić kamerą. Wziął gazetę, po prostu poprosił o jakąkolwiek gazetę, podano mu gazetę, zakasał rękami. Tam jest na wideo pokazane, że ma zdaje się zawinięte rękawy, nie ma tam żadnych magicznych sztuczek schowanych, fizytów zapałek, ani zapalniczek, nic z tych rzeczy. I pan po prostu dłońmi, machając rękami nad gazetą, rozpalił tą gazetę. I to wszystko nagrała kamera. Pan miał mnie ubaw, bo reporterzy po prostu zdębieli. I na, Inaczej to wygląda, kiedy oglądamy to ty jak ja gdzieś na ekranie monitora. A inaczej wygląda, kiedy dzieje się to na Twoich oczach. To trochę inna bajka. Wiesz, bo dookoła świat w tym momencie się troszkę zmienia. Okazuje się, że cała ta historia pod tytułem człowiek, nauczył się ciosać krzemienie, żeby ciosać ogień i, wiesz, walczył o ogień. Troszeczkę wydaje się zabawna. Ale coraz bardziej, bardziej niż zabawna w sumie. Wydaje się naprawdę mocno kretyńska. w sumie. Jeżeli taki gentleman gdzieś w jakiejś odosobnionej miejscówce, w dżungli gdzieś w Indonezji, Malezji, Dżakarcie, gdziekolwiek tam jest, potrafi klasięciem dłoni rozpalić gazetę, to cała teoria naukowa, cywilizacyjna idzie się, że tak powiem, walić na drzewo. No i on to zrobił oczywiście, wszystko stało nakręcone, film pojawił się w Europie, znaczy reportaż z tego. Szok dla naukowców, oczywiście jak zwykle zaprzeczenie to niemożliwe, to nie mogło się udać. Oczywiście wszystko było kontrolowane przez reporterów i faktycznie to nakręcili. Jest jeszcze opowieść o innym filmie, gdzie z kolei komuś się udało nakręcić lewitującego dżentelmena, ale nie wiem, tylko słyszałem o tym filmie to co mi pokazywano, że to niby jest lewitujący gentleman niestety nie było tym filmem, było jakoś podpucho, także nic na ten temat więcej nie wiem natomiast tutaj ten gentleman faktycznie przed kamerami tak jak wspomniałem rozpalił tą gazetę machając rękami po prostu zwyczajnie dookoła tej gazety co było niesamowite, następnie ją zgasił w taki sam sposób, zdaje się zresztą polecam obejrzeć ten film jak gdzieś znajdę linka to może gdzieś wrzucę może ktoś z czatowiczów ma tego linka w każdym razie okazało się później, że Gentleman miał z tego powodu bardzo poważne problemy ponieważ pokazał coś, czego nie powinien były pokazywać normalnym ludziom a już tym bardziej pozwalać to kręcić kamerą i puszczać w obieg cały świat bo ta telewizja oczywiście pokazała to w prime time jako taki niesamowity reportaż o człowieku, który robi cuda niesamowite gdzieś tam na końcu świata no i się okazało, że ten celment został wykluczony z tej społeczności. Nie wiem, czy do końca takie wieści do mnie doszły, że został może nie tyle wykluczony i został tak zawieszony w swoich obowiązkach przez Radę Starszych tych ludzi, którzy posiadają te umiejętności uczą każde kolejne pokolenie, do przychodzi spokojnie na pokolenie. No i zostało mu odebrane nie wiem jak to nazwać, prawo pokazywanie się publicznie może dalej wykonywać, leczyć ludzi ale nie może w ogóle robić dookoła siebie żadnego zamieszania absolutnie musi w ciszy spokoju i z dala od ludzkich oczu i kamer wykonywać swoje obowiązki gdzieś na kimś zadupiu żeby nikt się nie dowiedział o tym jak potężne umiejętności drzemią w człowieku i teraz spójrz na bajki, te wszystkie bajki no nie mówię koniecznie o bajce, gdzie wiesz, nawalony rycerz postanowił zarządzać smoka, który miał 7 głów. Nie wiem, co ci ludzie pili. I z czym oni walczyli. Ale są troszkę inne bajki. Są bajki mówiące o niesamowitych możliwościach. Rewelacyjne są bajki w ogóle z Rosji. Ponieważ Rosja jako taki kraj, przynajmniej taka jest moja opinia, indywidualna, nie musisz się z nią zgadzać. a tak jakoś wyszło, że ten kraj dosyć słabo, że tak powiem ucierpiał na wskutek tzw. mcdonaldyzacji życia takiego codziennego. pomimo że ten mcdonald gdzieś tam w Rosji na pewno jest, z tego co słyszałem, chociaż teraz już chyba zdaje się nie ma, już go wygonili. Ale Coca-Cola dalej można kupić. W każdym razie tam te wszystkie oryginalne legendy przetrwały, bo sowiecka rewolucja nie zrobiła takiego, aż takiego spustoszenia. Typiła się tam religii i z nią tam walczyłam, czy jakoś tak tam były jakieś przepychanki, natomiast jeżeli chodzi o takie ludowe, chłopskie bajki to dosyć mocno to wspierała, promowała ponieważ oczywiście chłop swój chłop, ale też czy z roli taki prawdziwy, wiadomo, że nie żaden tam biały, nie żaden tam szlachcic, tylko prawdziwy chłop, co to na roli robi no a wiadomo, że ta kultura zachowała potężne ilości legend, bo jest to wiesz kawał wielkiego kraju, w którym obowiązuje jeden wielki je- rosyjski język i w tym wielkim kraju, tym wielkim językiem wszystkie te rzeczy są spisywane, nawet jeżeli istnieją tylko w lokalnych dialektach, to ktoś tam dotarł zunifikował troszkę ten język no i to gdzieś tam wypłynęło i tych bajek w Rosji jest co niemiara. i one właściwie nie zaginęły, to jest taki no fajny, fajny przypadek w historii, że taka spuścizna opowieści z morałem przetrwała i przetrwało ich dużo, bo w Ameryce nie wiem jak, zaba- jak wygląda sprawa z bajkami te bajki teraz zostały zastąpione przez produkcje telewizyjne zdaje się chyba na, tak na ekstremalną skalę Ostatnio zdarzyło mi się gdzieś tam włączyć kilka razy jakieś, nie wiem, czy podcasty, czy jakieś rozmowy. Coś w tym stylu, takie, wiesz, rozmowy w stylu podcastów, gdzieś tam, gdzie dwóch, trzech ludzi rozmawia na jakiś konkretny temat. Akurat po polsku zdarzyło mi się też po angielsku kilka rzeczy i no jest taki ogólny trend, nie jest to tylko i polski, absolutnie, jest taki ogólny international trend, żeby opierać się w swoich rozważaniach na hollywoodzkich filmach, na scenach z filmu, na z filmu sprzed 20 lat, z filmu sprzed 10 lat na tym na jakiejś roli, którą gra jakiś aktor i właściwie ciężko uznać tę rozmowę, czy tego typu rozmowy za jakikolwiek konkret, za jakikolwiek research czy jakikolwiek poszukiwanie albo jakąś, wiesz, własną śmiałą tezę bo właściwie wszyscy dyskutują scenariusz napisany przez grupę scenarzystów w Hollywood i to napisane w taki sposób, żeby firmy ubezpieczeniowe zaakceptowały produkcję tego filmu że nie stracą, albo że stracą mniej bo to jeszcze się poprawia scenariusz z agentem ubezpieczenia, który mówi, wiesz co tego nie bierzemy, bo on się słabo sprzedaje i ja tu mogę mieć problem z po- ze sponsorami tego Ci nie ubezpieczymy, ale jeżeli zrobisz to w ten sposób i zmienisz scenariusz będzie happy end, to obniżymy stawkę ubezpieczeniową za film. Rozumiesz Pani? No i w tym momencie się troszkę zmienia ta historia, wiadomo, że już ta bajka nie zostanie opowiedziana w całości. Wiadomo, że trzeba znaleźć finanse, bo wiadomo, że trzeba zminimalizować straty, zanim jakiekolwiek się pojawiły, bo nikt nie wie, czy film zrobi karierę. Także film musi zarobić zanim zrobi karierę, więc wszystkie te opowieści od samych początków Hollywood dosłownie, same początki Hollywood, lata 20. już właściwie były najeżone reklamami jeszcze w latach 20. bo może nie do końca, bo Hollywood był troszeczkę innym miejscem, opanowanym przez Niemców w latach 20. i 30 którzy zbiegli z Niemiec, z Republiki Weimarskiej, kiedy Hitler doszedł do władzy, głównie, jak to się mówi, pojechani artyści, którym tylko szampan i aktoreczki w głowie oczywiście, albo coś w tym stylu. Ale z drugiej strony wylądowała tam masa bardzo zdolnych ludzi, którzy, szczególnie scenografów, operatorów, technicznych ludzi od produkcji w ogóle filmowej, ponieważ Niemcy mieli jedno, z najlepszych studiów filmowych, więc panowie bez problemu znaleźli robotę w Hollywood, no i też za tym popłynęło troszeczkę scenarzystów i kilka opowieści było było kilku ludzi nawet z arystokratycznymi tytułami takimi jak jak się nazywał, to był baronet niemiecki który postanowił nakręcić największą epopeję hollywoodzką problem polegał na tym, że skręcony materiał zajmował 6 godzin, prawie 6 godzin i był bardzo poważny problem, żeby to skrócić bo kto wytrzyma 6 godzinny film szczególnie gdzie 4 godziny trwają sceny batalistyczne, bitwy lotniczej, odtworzonej z I wojny światowej czy jakoś tak, kręcone z samolotów i tak dalej, także były wielkie walki, bo on nie chciał skracać, mówią, że każdy człowiek musi obejrzeć jego epopeję, on może skrócić do 4 godzin inaczej traci to sens Także takie rzeczy się działy, także było zabawniej, o wiele zabawniej niż w dzisiejszych czasach. Teraz jest to już wyłącznie biznes i dosyć kuriozalnie to wygląda, kiedy wiesz, dyskutując jakiś temat z pogranicza, powiedzmy na dzisiejsze potrzeby takiego troszkę bajkowego świata, powoływać się na film. Ja bym wolał powoływać się na bajki, takie klasyczne bajki, jeżeli, jeżeli nie ma własnych, to poszperać gdzieś po sąsiadach, może gdzieś tam jakieś bajki ocalały sąsiadów i zobaczyć, czy przypadkiem no nie jest tak, że to my mamy te magiczne właściwości rozumiem, Koszmiczna, kosmiczna historia, przy pana że tak sobie zasyplenie, kosmiczna i w tym kosmosie te kosmiczne historie nabierają troszkę innego znaczenia, no wiesz nie ma z bardzo opcji takiej boskiej bo religia to taki wynalazek który się pojawił troszkę później ale jest opowieść o nadprzyrodzonych mocach, zresztą z tej opowieści skorzystało też Hollywood, tylko że w troszeczkę patologicznym stopniu. Ja tu jednak wolę zdecydowanie rosyjskie bajki od tej strony niż Hollywood, tak z latami minęło, nie to żebym był jakimś rusofobem, ale tam jest zachowany jakiś taki pierwotny element rzeczywistej opowieści, że świat jest dobry, wszystko jest okej, ten biedny, głupi Iwan, który na początku wydawał się głupi, na końcu ratuje królestwo, albo coś w tym stylu, w każdym razie dobry chłopak, który ma dobre, złote serce, na końcu wygrywa i wszystko jest okej, wiesz, takie pozytywne podejście bo to to jest związane chyba, no nie chyba, to jest związane z tymi niesamowitymi rzeczami z Azji tym magicznym aspektem naszego życia tam jest trochę inne podejście do tego Nikt nie zastanawia się nad tym, czy jest to zgodne z prawami fizyki. Nie ma jego pomysłu na rzeczywistość. Okej, okay, prawa fizyki są, bo jest świat białego człowieka gdzieś tam w Europie, który sobie coś takiego wymyślił i wiesz, coś tam robimy, produkujemy jego sprzęt hi-fi, jego technologię, ale wiesz, mamy tu swoje własne życie. Jak urządzamy domek, to urządzamy to po swojemu, tak jak robiliśmy to tysiąc lat temu, i tam biały może nam, że tak powiem, skoczyć ze swoimi pomysłami. No co najwyżej tam, wiesz, weźmiemy to, co nam się podoba od niego i to wszystko dosyć autonomiczny naród, że tak powiem ten azjatycki naród i bardzo dobrze, mają swoją własną kulturę, swoje własne tradycje i tak dalej i tak dalej. I bardzo dużo ciekawych rzeczy bardzo myślę zdrowych, pozytywnych takie troszkę bardziej zdrowsze podejście do życia bardziej od tej emocjonalnej i takiej radosnej strony, że rzeczy powinny płynąć że powinny się kleić, że nie chodzi o agresję, to nie jest taki dobry pomysł z tym takim skakaniem sobie do gardeł w każdym razie z tej okazji tam jest troszeczkę inne podejście ludzie też inaczej się zapatrują na swoje własne możliwości i takie rzeczy są możliwe. W Europie też było coś takiego, nie do końca, ale no, właśnie nie do końca, no przetrwało w sumie, przetrwało, tylko zamieniło się w coś zupełnie innego. Nie, bo oczywiście nie chcę tutaj wzbudzać kompleksu tego, że wiesz, my sobie tu mieszkałem, przynajmniej ja mieszkam sobie w Anglii, w sumie, szacując troszeczkę, niby mówiąc w Europie, słyszałem, że po, o jakieś rozłączenie ostatnio, no, ale jest to kontynent europejski dalej, tylko że wyspa. Anyway, mieszkając w tej części świata, Mogłoby się wydawać, że czary-mary zniknęły i zaginęły, bo właściwie one zniknęły kompletnie z takiego publicznego forum. Z, wiesz, o tym się nie opowiada. Nie słyszałem zbyt wielu bajek tak na co dzień, żeby stanowiły taką kamwę do, do życia, że ktoś na przykład się opiera i mówi ha, 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 to jak w tej bajce o tym i o tym. Ja jeszcze pamiętam dzieciństwa, czasami dawno, dawno temu. Bajki były takim punktem zaczepienia troszeczkę podczas rozmowy, jak się z kimś rozmawiałem. Znaczy bajki, takie wiesz, historie, które każdy dobrze znał słynne jak Zabłocki na mydle i tak dalej, i tak dalej, i słynne powiedzonka, które wynikały właśnie z tych bajek, z tych opowieści których każdy się nasłuchał w dzieciństwie do oporu i troszeczkę tego funkcjonowało w języku to już powoli to znika to już właściwie zostało to kompletnie przejęte przez pop kulturę, filmy hollywoodzkie i tak dalej, i tak dalej przecież tak to w Polsce to i w każdym kraju częściowo zawsze jest przejmowane przez taką bieżącą kulturę to, to teksty z ostatniego modnego filmu które zawsze krążą gdzieś tam po świecie dosyć naturalna historia ale wracając do tych bajkowych rzeczy, o ile w, Euro- w Niemczech przetrwało jeszcze troszeczkę bajek, właśnie tam też jest trochę takich czarodziejskich bajek o niesamowitych zdolnościach, umiejętnościach ludzi. We Francji, nie wiem, właśnie niewiele spotkałem z tego tematu, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć. W Czechach jest sporo takich bajek, w Polsce jest, jest parę, jest trochę. No a w Rosji to jest taka potęga, bo oni właściwie zbierali, krali chyba zewsząd. <śmiech> trochę jak Imperium Rzymskie, tylko że Imperium Rzymskie kręciło pieniądze, bo sobie wymyśliło, że świat polega na pieniądzach, a a Rosjanie chyba zaadaptowali, pościągali wszelkie możliwe bajki z tych wszystkich takich dalekich miejsc łącznie z Azją, przecież to jest potężny kraj, tam jest masa ludzi z różnymi tradycjami, począwszy z Mongolii, a skończywszy gdzieś tam na moskiewskich i białoruskich, ukraińskich historiach, także jest dosyć duży przekrój tych opowieści. W każdym razie, o ile tam jeszcze w bajkach, to ja sobie myślę, że jak na ironię to jest taki bardzo ważny element rzeczywistości. To nie jest tylko bajka, to jest coś, co przetrwało do dzisiaj, tylko że w troszeczkę innym wymiarze. W naszym wymiarze może nie do końca na takich zasadach, że jest to używane, praktykowane, jest, jest gdzieś tam schowane pod dywanem, ale wiesz, jak coś się dzieje, coś jest potrzebne, to jest kilku koleś, którzy wyskakują, poklaska, po, poklaskają trochę w ręce i zapali się gazeta, bo mają takie umiejętności. Także nikt się za bardzo tym nie martwi, nikt, nikt nie, nie zastanawia się nad takimi rzeczami, czy coś takiego istnieje natomiast w naszej kulturze jest trochę, trochę innego, może, tro, trochę coś innego my się ciągle zastanawiamy, czy, czy możliwe jest przekroczyć tą niewidzialną granicę czy, czy jest coś więcej niż tylko to, co mamy dookoła w portfelach jest oczywiście, jest w naszym przypadku szczęśliwie nie jest tak źle, bo w tym tak zwanym cywilizowanym świecie, sprawy poszły troszkę innym tokiem. Pojawiła się nauka, pojawiły się całe te zamieszanie uniwersyteckie i nawet pomimo tego, że to było mocno sponsorowane, żeby człowiek się zbyt wiele nie dowiedział na swój własny temat, to nawet tam wyszło kilka ciekawych rzeczy. Jedna z tych bardzo ciekawych rzeczy tak wyszła bardzo mocno. Jak się okazuje, prawdopodobnie jest to bramka do innego wymiaru, w dosłownie takim czarodziejskim znaczeniu, jeżeli ktoś oglądał czeską bajkę pierściń Arbeli, to jest dokładnie coś w tym stylu, że wiesz, zakładasz pierścionek, przekręcasz make you wish, mówiąc angielskiego, czyli wypowiedz swoje życzenie. I to się dokładnie dzieje. Jest coś takiego. Jest taka, jest taka możliwość. I to wcale nie jest żart. Jest to jak najbardziej fizyka. Fizyka nuklearna. <śmiech> bajki się troszkę zamieniły w fizykę nuklearną w dzisiejszych czasach. Poważnie. Wracamy do naszej, do naszej magii. Magii ale nie tej do zupy, tej, która wiesz, zmienia smak zupy, tylko tej czarodziejskiej magii, czarów marów, które były w bajkach i z bajek troszkę zniknęły w Europie. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś spisek, wiesz, rozumiesz, spiski i tego typu historie, że ktoś specjalnie usunął te bajki tylko po to, żeby alchemicy mieli łatwiejszą robotę, bo dokładnie główna część bajek z Europy, która ocalała gdzieś tam z ostatnich 500 lat takich opowieści, które gdzieś tam były opowiadane, ja nie będę opowiadał tych opowieści, ale może sobie ich, ich e, poszukać na internecie jest o alchemikach, o ludziach, którzy się siedzieli, robili, wymyślali, coś się w, na końcu transmutowali. No i były z tego różne perpetie. W każdym razie takimi ludźmi <grytanie> zajmowała się nie tylko, znaczy takimi zjawiskami magicznymi, zajmowała się nie tylko cała bracia alchemiczna, ale kiedy powstała prawdziwa nauka, zajęli się tym naukowcy. Właściwie, co tu dużo mówić, pierwsi naukowcy to byli alchemicy. I pierwsze problemy naukowe, które próbowano rozwiązać, były to problemy właściwie natury alchemicznej. Zawsze chodziło to samo: transmutację. Tutaj powołam się na naszą rodzimą rodaczkę Marii Kirill-Skłodowską. Czym się zajmowała? Marii Kirill-Skłodowska właściwie, bo mu, mówi się mu dużo na temat wiesz, ich odkryć, małżeństwo oczywiście, Kirillskłodowski i tak zawsze zapomina się dodać jednej rzeczy, że Marie Curie pracowała nad jedną sprawą nad transmutacją, ponieważ wierzyła w to, że jest to możliwe. Nie przeczytasz tego oficjalnie, musisz złożyć specjalny wniosek, założyć specjalne rękawiczki, wejść ze specjalnym gentlemanem do specjalnego pomieszczenia, gdzie są przechowywane manuskrypty owej damy, ponieważ są mocno radioaktywne i jest obawa, że po prostu się troszkę napromieniujesz, jakbyś tak powiem, czytał w oryginale, dotykał tych materiałów, także trzeba specjalne, że tak powiem, środki ostrożności tam przedsięwziąć, zanim się weźmie do ręki. No i jest tam kilka takich ciekawych zapisków. Zresztą, co tu dużo mówić? Maria Kiri była gwiazdą swojego, że tak powiem, salonu i nie tylko swojego salonu, wielu salonów w Paryżu. Nie wiem, co o tym nie wspominałem. Wiesz, gubię się troszkę, już opowiadam tę historię w radiu. Czasami zapomnę, czy coś mówiłem, czy nie. Ale wracając do Marie Kiri. Marie Curie lubiła badać wszystkie te tajemnicze rzeczy, ponieważ ponoć wtedy w Europie było więcej takich gentlemanów, którzy potrafili robić takie rzeczy jak ci gentlemani którzy... którzy proszę ja Ciebie teraz pojawili się w Azji i pokazali te dziwne sztuczki związane z odpalaniem gazety za pomocą rąk. Wiesz o czym mówię. No i z tej okazji, że badała takie rzeczy co dużo mówić stało się częścią nauki. Właściwie był to taki pomysł Marie Curie, że kiedy odkryje to tajemnicze promieniowanie, które powoduje, że niektórzy z ludzi, których poznała w swoim życiu lewitują, unoszą się nad ziemią no to ona też będzie mogła lewitować, unieść cokolwiek będzie chciała unieść, że są niewidoczne moce, które naświetlają klisze fotograficzne i moce eteru moce promieniowania eteru, i tak dalej Oczywiście w naszych czasach jest opowiadane jako taka ścisła naukowo-matematyczna wiedza oparta o wzory. W rzeczywistości nie było za bardzo żadnych wzorów. znaczy Były wzory, ale bardziej kwestia dotkryny, czego szukamy. Szukamy bajki, szukamy momentu transmutacji, szukamy momentu latania na latającym dywanie albo bez dywanu, po prostu unoszenia się w powietrzu. Szukamy tego typu rzeczy. No i, żeby było zabawnie, gdzieś ta nauka, nauka oficjalna, której nam, e, którą nam zaproponowano w w postaci praw newtonowskich poszła sobie jednym torem, ale to, nad czym pracowała Marie Curie i wielu, wielu, wielu innych ludzi, bo można tak wymieniać sporo nazwisk z ostatnich 200 lat bardzo poważnych naukowców, którzy są znani przeze mnie i przez siebie z takich niby bardzo konserwatywnych niby poglądów, chociaż w rzeczywistości to jest tylko zmanipulowana historia na ich temat, w rzeczywistości panowie byli troszkę bardziej magikami niż fizykami, jeżeli o to chodzi, bardziej alechemikami Panie też, no i z tej okazji, że że tak to się potoczyło, część tej wiedzy wylądowała gdzieś tam na dalekich obszarach fizyki jądrowej, neutronowej, bo tam się okazało, że mając substancje radioaktywne mamy do czynienia właśnie z owym tajemniczym polem, niewidocznym polem, które przewala wszystkich na drugą stronę, dzieją się niesamowite rzeczy, słynna historia z bombą atomową, urząd amerykański, który zainwestował w to pieniądze, niemieckie badania prowadzono od lat właściwie dwudziestych nad materiałami radioaktywnymi i nie tylko niemieckie badania, bo i angielskie badania, próby budowania reaktora w Berlinie już w latach 30 i tak dalej, i tak dalej. Także ta wiedza była. A co, co w ogóle jest magicznego w tej wiedzy? Bo to właściwie co, co jest magicznego? No dosyć prosta konkluzja. No magiczne jest samo podejście, że masz niewidoczne pole, podobne troszeczkę do spraw związanych z magnesami, że masz niewidoczne pole, masz kawałek czegoś, co robi właściwie to niewidoczne pole, i przekładasz jeden kawałek substancji z jednej strony, dwa metry dalej kładziesz drugi kawałek substancji, a pomiędzy nimi powstaje potężna reakcja, zmienia się temperatura, coś się dzieje, jak włożysz tam kliczę fotograficzną, to się cała prześwietla i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie. Teraz wow, okazuje się, że świat jest czymś więcej niż grannie tylko falą, bo to była taka główna historia na świecie. Jak sobie wyjaśnić to od strony wiesz, naukowej? Kim ja jestem? Czym my jesteśmy? Czy jesteśmy falą czy cząsteczką? Tu się okazało, że jesteśmy promieniowaniem. Do tego nam najbliżej. Na to wygląda. No i Marie Curie wzięła się z tematem za rogi, zbadała, zrobiła niesamowite badania. No Tylko, że część tych badań została później troszkę tak... zignorowanych, można powiedzieć. Chodziło właśnie o te alchemiczne rzeczy, troszkę inne podejście, takie koncepty, że jeżeli znajdę na przykład substancję, która zmienia coś tam, no to będę mógł zmienić coś tam. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te alchemiczne transmutacje no i minęło troszkę lat przygody z reaktorami jądrowymi z fizyką nuklearną na świecie no i okazało się, że w reaktorach jądrowych powstają różne dziwne substancje no i zaczęto badać tą całą historię o nazwie atom, No wiadomo, że energia atomowa, no i okazało się, że atom nie jest sam, atom ma sąsiada atom ma sąsiada, który się nazywa neutron no i ten neutron też robi bardzo ciekawe rzeczy właściwie wszystko jest czymś takim jak promieniowanie między jednym, a drugim między neutronem, a protonem no i powstało dużo ciekawych koncepcji no i taka chyba najważniejsza rzecz ja tu nie będę Ci serwował wykładów o protonach i neutronach, bo jakby nie tędy droga nie, 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 jest sobotni wieczór tutaj spokój człowieku, żadnych takich tam co chciałem ci powiedzieć o samej takiej koncepcji głównej, że po prostu jest coś takiego jak promieniowanie i to promieniowanie stwarza właściwie cały świat dookoła na dobrą sprawę i że badając to promieniowanie można jakoś dojść do tego momentu, w którym będzie można stworzyć jakieś ciekawe rzeczy. O innego okazało się, że badając to promieniowanie można stworzyć tak potężną eksplozję, wyładowanie nie wiem, termonuklearne, jądrowe, wodorowe, że się w głowie nie mieści. Można za pomocą dosłownie paru gramów, no może przesadzam, substancji, no może kilograma substancji, wysadzić tą całą planetę w powietrze i nie pozostanie po niej nawet ślad w przestrzeni. Jak się okazało, są to tak potężne substancje. No i okazało się, że składają się tak z dosyć specyficznej budowy. Mają coś, co nazwano atomem, i coś, co nazwano neutronem, tak jak wspomniałem wcześniej. I tego jest różna ilość. Tak się mówi: proton-neutron. W rzeczywistości, jak zrobisz zdjęcie takie pod dużym atomowym czy jakoś tak mikroskopem, co tam się w ogóle dzieje pod spodem, jak wygląda ta cząsteczka no to wygląda tak, że po prostu coś świeci, że masz świecącą kulkę w środku i kilka rozbłysków dookoła. To w środku to jest atom, ta iskierka, a to dookoła to są neutrony, wiesz, czasami elektrony i tak dalej, i tak dalej. Taki, wiesz, podział świata, dosyć ciekawy. Właśnie tak to skonstruowano. No i i co dalej z tym podziałem świata? Okazuje się, że, no właśnie, Okazuje się, że ta energia, która tam powstaje, właściwie jest wszędzie, że to promieniowanie właściwie dotyczy nas na co dzień, że to w reaktorze jądrowym tylko jest podniesione, bo tam są dobrane takie cząsteczki, które robią taki dym między sobą, jak złożysz dwie rzeczy do, do siebie, to troszeczkę tak jak... Próbować dogadać się z sobą, z którą za bardzo się nie dogadujesz. Występuje pewne tarcie, no i z tego tarcia powstaje ciśnienie. <głos》> Rozumiesz tego typu historię, na przykład, albo w drugą stronę gadasz z osobą, z którą się dogadujesz i z tej okazji powstaje zupełny brak ciśnienia. No i co wtedy? No co wtedy? No co wtedy? Trzeba się przyjrzeć czy przypadkiem dookoła nie ma czegoś więcej w ten sposób, bo jeżeli jest więcej czegoś w ten sposób, to znaczy, że to bajkowe podejście, no, może być takie całkiem trafiony, że tak powiem. Może się udać. Yy, może być częścią takiej rzeczywistości, która no, niekoniecznie robi się bajkowa, że jest coś więcej. Znaczy, ja tutaj gubię troszkę wątek z tymi nukleony, nu, nu, nuklearnymi, nuklearnymi historiami. Nawracając no, do tego atomu i neutronu, okazało się, że każda z tych cząsteczek, z których składa się świat, składa się z konkretnej ilości atomów i neutronów. Bierzesz, sprawdzasz i się okazuje, że inny metal, inne właściwości... Inny minerał, inne, inna chemia, inne właściwości. Po prostu wszystko składa się z konkretnej liczby atomów, zrobiono liczbę nawet tych pierwiastków, każdy ma konkretną liczbę protonów, znaczy protonów i neutronów w tym całym zamieszaniu. No i oczywiście okazało się, że żywotność tych materiałów zależy od tego, jak dużo mają jednego, jak mało mają drugiego. Bo te wszystkie ciężkie materiały, które są takie bardzo energetyczne, potrafią zrobić niesamowite zamieszanie. Mają bardzo krótką żywotność. Przy okazji tej swojej żywotności, krótkiej, mają jeszcze bardzo duże wyładowania energetyczne, tak można to nazwać, dlatego są używane w reaktorach jądrowych. No i okazało się, że jest grupa bardzo ciekawych materiałów, takich ultra ciężkich pierwiastków, czyli czegoś, co właściwie ma już tak potężne moce, że nie wiadomo jak to ugryźć. I wiadomo, że te moce są wręcz nielimitowane. W reaktorach jądrowych zaczęto znajdować np. złoto, zaczęto znajdować miedź, która zmieniała się w zupełnie inny metal, żelazo, które transmutowało w zupełnie inny metal. Dziwne rzeczy. Reaktory w ogóle zachowują się z reguły bardzo dziwnie. Nikt do końca nie wie, na jakiej zasadzie to działa. Wiadomo, że otwiera się drzwi do innego wymiaru. Tak to można w takim wielkim, czarodziejskim krócie opowiedzieć. I nikt do końca nie jest w stanie dać Tobie ani gwarancji na to, co się tam wydarzy bo reaktor może zastartować albo może nie zastartować. Różnie to wygląda. Różne były historie z tymi urządzeniami, zresztą chyba doskonale nam znane. Historia z Fukushima, gdzie okazało się, że ups, jest tam produkowany komponent do broni nuklearnej i nie tylko, i japoński rząd postanowił sobie zarobić troszeczkę kasy, i no właśnie, I, że tak powiem, podkręcił reaktory w taki sposób, że gruchnęły, jak przyszła większa woda. No ale to może zostawię ten temat wrócę do naszych bajkowych opowieści zostawię te, że tak powiem, mało bajkowe historie dramatyczne, które dzieją się aktualnie na świecie, jest sobotni wieczór także troszeczkę relaksu no i okazało się, relaksu z atomem i neutronem z protonem i neutronem no i okazało się, że że właśnie te takie fajne substancje które mogłyby mieć taki duży, znaczący wpływ na nasze życie moglibyśmy mieć, nie wiem, energię za darmo wiesz, wiele innych rzeczy, istnieją jest ich bardzo mało, i ich czas rozpadu jest czasami bardzo krótki i ciężko je utrzymać i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że. Znaczy okazało się, zaczęto badać te wszystkie pierwiastki, te wszystkie super ciężkie. Wyszło na jaw, że jest to no, coś niesamowitego, że mając coś takiego w ręku, takie pierwiastki, no może, tak jak powiedziałem, wykonywać właściwie sztuczki magiczne z całym światem dookoła. Już nie wspomnę o żadnych napędach kosmicznych, bo to wydaje się wręcz oczywiste tylko pytanie, jak się do tego dobrać. Okazało się, że te pierwiastki super ciężkie są bardzo ciężkie do uchwycenia, ponieważ mają bardzo krótką żywotność. Jest coś takiego jak żywotność tych materiałów radioaktywnych. To jest żywotność izotopów. Tego się używa do określania wieków archeologii, czyli bada się na przykład, konkretne izotopy i wiadomo, że normalnie w czymś, co jest teraz, jest ileś tam izotopów, a jak coś przeleżało w ziemi, to część izotopów się rozpadła i jest ileś tam mniej. I można sobie, że tak powiem, policzyć, o ile, o ile te izotopy znikają w przeciągu na przykład 100 lat, czy tam 50 lat i sobie przemnożyć i nagle wychodzi tam Mamy obiekt, który ma na przykład 3000 lat, bo na to wskazuje liczba izotopów w tym materiale. W stosunku do materiału, który jest produkowany współcześnie, w dzisiejszych czasach. Także tak to się bada. No i okazało się, że że to nie koniec tej bajki, że to nie jest tak, że skończyła się cała historia, odkryliśmy, że są super ciężkie materiały, które robią niesamowite sztuczki magiczne i na tym się wszystko skończyło, bo są one utrzymywane przez przez tylko pewien czas w specjalnych warunkach w reaktorach jądrowych albo specjalnych laboratoriach do tego zbudowanych. Nikt tego w domu nie jest w stanie powtórzyć. A dzieją się sztuki naprawdę magiczne, niesamowite. No i pewnego dnia okazało się, że że jest magiczna historia, Pojawiły się nawet magiczne numery w tym wszystkim. Okazało się, że powstała bardzo ciekawa teoria. Ciężko jest utrzymać takie warunki w domu, tak jak wspomniałem. No i pojawiła się bardzo ciekawa koncepcja, że, kiedy, że gdyby gdybyś tak się temu, co się dzieje w reaktorach, to wszystko wskazuje na to, że to nie jest koniec tej opowieści, że to nie jest tak, że wszystko się kończy w tym miejscu, gdzie do tej pory wszystko znikało. Właściwie okazuje się, że zaczyna się troszeczkę inna rzeczywistość, inny wymiar, inny świat. I pojawiła się koncepcja wyspy stabilności, tak to się nazywa w fizyce. To jest taki pomysł, że jest takie miejsce, w którym kończą się wszystkie znane nam cząsteczki, które mają konkretną liczbę, nie wiem, tych neutronów, protonów itd., itd. Kończy się wszystko, co znamy, wszystkie atomy, wszystko, wszystko, wszystkie pierwiastki, o, o których wiemy, znikają. To morze dookoła, w którym znikają te wszystkie pierwiastki, które znamy, nazywa się morzem niestabilności w fizyce. Jest taki moment, do którego jesteśmy w stanie, że tak powiem, zaobserwować jakiś kawałek czegoś. Nie wiem, jak to wyjaśnić, bo to troszeczkę taka kwadratowa sprawa i obawiam się, że mogę się trochę pogubić, żeby to było klarowne, żeby ci nie zamieszać w głowie. So, mamy kawałek na przykład stołu drewnianego, i do pewnego momentu jest to kawałek drewna, i następuje jakiś taki moment w czasie przestrzeni gdzie te wszystkie nasze cząsteczki tracą stabilność izotopy się rozpadają, drewno się rozpada, znika i w ogóle nie, nie było w ogóle nawet tematu, nikt nie wie nawet że coś tam kiedykolwiek było, taka zwykła historia i wszystko że tak powiem se pływa na tej, na tym morzu niestabilności i tworzy taką wyspę tych wszystkich cząsteczek z których składa się cała rzeczywistość i się okazuje że to nie jest wszystko że to tylko część tej całej historii, bo tuż za, gdzieś tam za horyzontem znaleziono cząsteczki, które wykazują na, na istnienie czegoś takiego, co w fizyce nazwano wyspą stabilności, na no, morzu niestabilności. <głosy> Otóż to, czyli okazuje się, że gdzieś tam, daleko za horyzontem, kiedy już liczba protonów, neutronów jest zupełnie inna, gdzie się zmieniają proporcje pomiędzy jednymi a drugimi, nagle pojawiają się nowe cząsteczki, które mają nieprzeciętnie długą żywotność, są nieprzeciętnie energetyczne, i niekoniecznie są radioaktywne, tak jak sprzęt, który badała Marie Curie-Skłodowska. Wyobraż to sobie? Taka historia. No właśnie i to jest coś, co odkryła współczesna nauka. Nazywa się to, tak jak cały czas powtarzam od paru minut, Wyspo Stabilności. To jest ta bajkowa historia, na temat której Nikt na razie jeszcze głośno tam nie mówi, bo oficjalnie jest to oczywiście nazywane teorią, ale wszelkie możliwe badania, które są prowadzone na ten temat w reaktorach jądrowych i w tych wszystkich, że tak powiem, pracowniach, jasno i wyraźnie wskazują na to, że no, to, to tak jest. Wszystko, wszystko na tych wykresach pokazuje, że troszeczkę dalej za tym horyzontem zaczyna się dziać coś innego. Pojawiają się pierwiastki, o których nie mieliśmy do tej pory pojęcia i zaczynają się dziać rzeczy, o których nie mieliśmy w ogóle do tej pory pojęcia bo normalna oficjalna nauka jest, tak jak tutaj cały czas wspominam w tych hiperprzestrzeniach, oparta na prawie termodynamiki, a tam już w ogóle coś takiego jak termodynamika jest bardziej w kategoriach dowcipu, a nie jakiekolwiek prawa na cokolwiek, ponieważ mamy do czynienia z tak ciężkimi pierwiastkami, które zamieniają cokolwiek chcemy w cokolwiek chcemy, jeżeli wiemy jak to zrobić oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie przetransponować tą energię informacji lub cokolwiek tam jest i okazuje się, że faktycznie istnieje to naprawdę, zresztą Niektóre kraje mają naukowców, którzy troszeczkę w tym siedzą, trochę dłużej i trochę bardziej i robią konkretne postępy nawet w tej technologii, bo chociażby Rosjanie przyznali się do tego, że produkują złoto, właśnie używając, jak to określili, takiej transmutacji. Nie powiedzieli dokładnie na jakiej zasadzie, w jaki sposób, ale było bardzo dużo mówione o właśnie tak zwanej masie neutronowej, protonach, o tych wszystkich osłonach, tych, tych wszystkich protonów, neutronów. Jest tu coś takiego, co się nazywa magiczne numery. Otóż to w tym samym zamieszaniu. Poważnie, magiczne numery, bo to ciągle jest wszystko na zasadzie wiesz, magii, dosłownie. Przekręcasz sobie taki kurek z czymś takim, pojawia się inne pole dookoła, nagle strykasz palcami, w, wypowiadasz głośno swoje życzenia i rzeczy się dzieją. Jak w bajce jak czarodzieje, którzy wiesz, strykali palcami rzeczy się pojawiały, albo wróżki, albo coś tam wszystkie te bajkowe opowieści właśnie to ja może tutaj przepraszam Cię bardzo na moment las zniknie ja tu muszę wykonać pewną pewną operację związaną z tą maszyną i w troszkę takiej ciszy, bez lasu opowiedzieć Ci co dalej z tymi liczbami i się okazało, że jest liczba konkretna liczba jednych z tych cząsteczek znaczy protonów i neutronów chodzi o neutrony jeżeli one się gdzieś tam zgadzają jest tak zwana liczba 8 magiczna ona się tam duplikuje do ilość tam rozmiarów już w tym momencie Ci nie powiem bo właśnie sobie wyłączyłem całą ściągę na ekranie nigdy nie pamiętam numerów w każdym razie jeżeli te liczby wpadają na siebie wpadają co ileś tam cykli i tam jest później magiczne 16, później jest kolejnych zdaje się, chyba 48, później jest kolejne, kolejne, kolejne. Chodzi o proporcje pomiędzy właśnie protonami i neutronami w zjawisku, które nazywamy atomem. No i efekt jest taki, że jeżeli przeskoczymy, przeskoczymy pewne poziomy, czyli odwrócimy całą tą sytuację, to wylądujemy na tej tak zwanej wyspie stabilności i mamy do dyspozycji jakąś potężną moc, słuchaj, której nikt nie jest w stanie tu, no nie wiem, sobie nawet wyobrazić w sumie. No ale mamy las, mamy las, jesteśmy sportem w lesie, a to stary las, jeszcze stary las. No niestety, nie uda się chyba tak sprytnie tego wszystkiego włączyć, także dzisiaj, dzisiaj już tak trochę... No właśnie, no właśnie. Widzisz, awaria wydarzyła się na Twoich oczach, na Twoich uszach dokładnie. I zostałem bez swojej ściągi, z magiczną wyspą stabilności i tak dalej. Trudno. Zatem lecę z głowy bez żadnych numerów, sam musisz sobie znaleźć te numery na Wikipedii, Yy, Zwiało mnie z czata, także nie przejmuj się, że nie mam mnie na czacie Bo właśnie maszyna, maszyna zastrajkowała centralnie Nie wiem się dzieje, ale jakoś tak Maszyna zastrajkowała W każdym razie okazuje się, że Te substancje są takim, wiesz, no, można powiedzieć, świętym kralem I to nie jest tak, że one nie istnieją, że ich nie ma wiesz, Że są tylko hipotetycznym tworem Tylko, że jest prawdopodobnie jakaś metoda na stworzenie tych substancji, bo one gdzieś tu dookoła mieszkają. Właściwie nikt do końca nie wie, jak to zrobić o, w oficjalnej nauce. Na razie stanęło tylko i wyłącznie na tym, że jest po prostu koncept, że mamy taką historię pod tytułem Faktycznie bajki są możliwe, no bo właściwie do tego się to sprowadza, jeżeli spojrzysz na to od tej strony, No bo bajki są po prostu w tym momencie już możliwe. Nagle się okazuje, że mamy cząsteczki, które możemy modelować sobie w dowolny sposób. i i posiadają taką, że tak powiem, masę swoją własną, że możesz za pomocą tych cząsteczek zbudować reaktor, który no nie, będzie przesuwał przynosił w czasie, w przestrzeni, będzie robił cokolwiek będziesz chciał. Jest to pomysł związany jeszcze na dodatek z konstrukcją w ogóle człowieka i w ogóle z całym kosmosem, jak się okazuje, bo wiesz, takie magiczne proporcje, które się pojawiają wszędzie dookoła. Piramida. Wszyscy mówią, że piramida ma cztery ściany. Nie do końca, bo piramida właściwie ma osiem ścian. Jeżeli spojrzysz sobie na tą magiczną liczbę tak zwanych nukleus, czyli neutronów, no to nic innego jak tylko numer 8 Od razu pierwsza para, która się pojawia. No i od tej pierwszej pary masz 16 i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby pierwsze takie wiązanie. Nagle się okazuje, że metoda, żeby dojść do tego miejsca, do tej wyspy stabilności polega na skakaniu pomiędzy takimi interwałami, że musisz znaleźć taki jeden moment, kiedy ileś tam pierwiastków wpada na siebie, robi takie zamieszanie, że w tym miejscu się włącza bramka. Powstaje takie pole, że powstaje przejście do innego wymiaru. I tak przeskakujesz przez kilka takich slotów. Jest pierwszy, ping, później wiesz, ileś tam neutronów, protonów, dalej jest kolejny, pyk i później jest kolejny. I no jeszcze polega. A, właśnie, bo na czym polega ten, ta magia? Bo ta magia nie jest tylko i wyłącznie magią, taką magiczną, łącznie z zupową magią, tylko chodzi o osłonę dookoła czegoś, to nazywamy, nie, wiem, atomem. No, tak to się w sumie w nauce nazywa. No więc, jeżeli masz 8 tych neutronów, przynajmniej tak głosi oficjalna teoria, to masz pełną powłokę dookoła cząsteczki w tym momencie mając jakąkolwiek cząsteczkę, która na przykład ma jakąś troszkę mniejszą ilość neutronów doładowujesz tam na przykład brakujące neutrony i w tym momencie tworzysz stałą powłokę dookoła tej cząsteczki dzięki czemu może się ona zamienić w cokolwiek chcesz w zależności od tego jakie tam neutrony włożysz albo albo jakoś tak, jakie pole stworzysz dookoła troszeczkę bardziej skomplikowana rzecz od strony technicznej nie będę tego tutaj wyjaśniał ale jest to robione w reaktorach, poważnie. Jest nawet kilka książek na ten temat. Na, na czym to polega? Takich rozważań naukowych fizyków nuklearnych. Właśnie znaczy, ostatnio ściągnąłem taką książkę. Niestety jest na, na maszynie, która nie chce teraz ruszyć. <gry> Jakoś tak się wydarzyło. Także nawet nic nie powiem. Jak, nie powiem Ci, jaki jest tytuł tej książki. Praca naukowa z 2008 roku na temat właśnie tajemniczych właściwości neutronów, bo w pewnym momencie okazało się, że właściwie w atomie nie istotny jest na tyle w proton jak się wydawało, tylko istotny jest neutron i to on właśnie ta osłona, którą tworzą neutrony to ona powoduje, że pojawia się zjawisko zwane protonem i w ogóle elektronami i całą tą historią no i jeżeli dojdziesz na tą wyspę stabilności w jakikolwiek sposób właśnie w to miejsce, to wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają dają Ci możliwość budowania takich osłon, bo te wszystkie numerki dookoła to są osłony, czyli jeżeli masz 8, to masz pełną osłonę, dzięki temu tworzysz pełną taką kulkę dookoła protona i wszystko może się tam wydarzyć. To co chcesz, żeby się wydarzyło. Kolejna bramka to jest 16 neutronów dookoła protona i te 16 neutronów tworzą kolejną osłonę i, tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dasz 17 albo dasz 15, nie będziesz mieć pełnej osłony. to jest ta magiczna liczba która tworzy osłonę, tylko ta sekwencja, troszeczkę jak y, może powiedzieć równanie Fibonacci'ego na tej samej zasadzie, że masz konkretną sekwencję liczbową, która zawsze zamienia się w piękną kulkę, która tworzy taki no właśnie, taką sferę dookoła tych wszystkich zjawisk i dzięki temu to działa. I teraz operując sobie tą osłoną determinujesz zjawisko, które się wydarzy w samym środku. Czyli jeżeli sobie weźmiesz na przykład ołów, który ma konkretną masę neutronów dosłownie, tak jak w alchemicznej historii bierzesz ołów i teraz w jakiś sposób to zrobisz, tego nie wiem ale wyobraź sobie, że no jest kilka metod, są nawet opisane opatentowane i bierzesz sobie drugi materiał który ma brakujący na przykład neutron albo dwa, brakujące dwa neutrony do pary albo osiem jakoś tak i uzupełnisz nagle się okaże, że suma tych neutronów z jednej substancji i z drugiej jest taka sama jak na przykład złoto i w tym momencie jeżeli zaczniesz reakcję to zamieniasz cały swój ołów w złoto, ciekawa historia bo jak się okazuje ta chemia, czyli ta transmutacja zamiany ołowiu w złoto nie jest taką teoretyczną historią, która polega na tym, że wiesz, ktoś sobie wymyślił, że możesz zamienić jedno na drugie nie, to się, to się bierze z bardzo takiej konkretnej sprawy zwanej fizyką nuklearną Okej, kiedyś się brało z alchemii, kiedyś być może alchemicy nie mieli o tym pojęcia, ale teraz, kiedy mamy mikroskopy, mamy urządzenia, mamy mierniki, możemy się przejrzeć sprawie, nagle okazuje się, że jak najbardziej jest to serio historia. Nie jest to żaden science fiction, nic z tych rzeczy. Jest to po prostu normalnie fizyka nuklearna i to jest główny powód, dla którego w reaktorach manifestują się różne substancje. Tylko, że w reaktorach ta energia jest wyzwalana za pomocą energii radioaktywnej to jest ten szybki czas rozpadu cząsteczek. Kiedy one się szybko rozpadają, to tworzą pole radioaktywne i właśnie na tym polega cały problem, że wiesz, masz złoto z reaktora, ale złoto jest troszeczkę promieniotwórcze, dotkniesz się do niego, to puścisz krew z nosa, z oszu i uszu i już jest po tobie, tak można w skrócie powiedzieć. Natomiast kiedy uda ci się wskoczyć, znaleźć gdzieś na horyzoncie to wyspę stabilności z tymi cząsteczkami, które mają większe osłony neutronowe, tak można to w skrócie powiedzieć, nagle się okazuje, że problem radioaktywności znika, ponieważ one są stabilne. Czas rozpadu jednego z takich pierwiastków, gdzieś tam czytałem, wynosi jakieś tam 3, 2,5 miliona lat, czy jakoś tak, tak przeliczany. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby to przeliczyć w takiej skali, no ale ponoć jest to możliwe. Jest tam podawane jakieś takie ekstremalne długie czasy, że to nie jest taki czas rozpadu 0,2 tysięcznej sekundy jak przy takich ultraciężkich pierwiastkach, które są dookoła nas na tej wyspie, tej pierwszej na tym lądzie stabilności to tu gdzie jesteśmy teraz czytałem, to tam jest takie zabawne czasy, zapisy są takie, że 0,0002 to jest czas stabilności tego pierwiastka super ciężki, teraz sobie wyobraź że gdzieś tam za horyzontem wypływamy łódką znajdujemy tą wyspę po paru miesiącach pływanie i bujają się po tym oceanie i na tej wyspie wszystkie te pierwiastki te super ciężkie, nie dość, że są plastyczne i możemy robić z nimi cokolwiek chcemy, bo możemy łączyć ze sobą w dowolny sposób za pomocą właśnie tych mas neutronowych, tak jak możemy łączyć ze sobą atomy, no to okazuje się, że jeszcze wszystko jest jakby no nieśmiertelne, o co dużo mówić całkiem nieśmiertelne, także mamy dostęp do czegoś zupełnie innego i ta nieśmiertelność oznacza też brak radioaktywności jakikolwiek, ponieważ nie ma tego raptownego rozpadu, który powoduje radioaktywność w tym momencie możemy sami operować gołymi rękami z tymi materiałami wyobrażasz to sobie? To jest jak Święty Graal i właściwie, żeby było zabawniej wygląda na to, że przynajmniej taka jest legenda dookoła tego że Święty Graal ten, ten, który istniał bo ponoć jakiś istniał, a zakładam w tym momencie że istniał Święty Graal, także Tutaj odwołam się do takiego podejścia do historii, że cała ta historia jest związana z fizyką nuklearną dosyć mocno. Jest taki koncept, że to była metoda produkowania czegoś za pomocą ciężkiej wody, bo wiadomo, że można wyprodukować ciężką wodę. W ogóle w kilku miejscach na świecie jest w ogóle ciężka woda, się naturalnie pojawia, w Norwegii, gdzieś tam w paru miejscach na świecie są opowieści o ciężkiej wodzie, której potrzebowali naziści do tego, żeby wyprodukować reakcję termonuklearną. No bo ciężka woda to jest taka sama woda jak normalna, tylko po zamrożeniu, jak weźmiesz szklankę, to kostka lodu zrobiona z ciężkiej wody opada na dno, a ta z lekkiej wody pływa na powierzchni. To jest ta różnica. Różni się dwoma atomami tlenu. Nic więcej. Te dwa atomy tlenu robią całą robotę. I w tej wodzie, jak zaczniesz na przykład reakcję termonuklearną, to tą reakcję jesteś w stanie na przykład kontrolować, na granie ona tam po prostu przebiega bez żadnych problemów, kontrolować to może w cudzysłowie, no ale ta reakcja tam zwyczajnie nie przebiega, ponieważ ma właściwe środowisko. No właśnie tą wyspę można powiedzieć stabilności ląduje w takim otoczeniu i ta część neutronów, która się znajduje właśnie w owej ciężkiej wodzie i protonów, ta proporcja pomiędzy tymi dwoma substancjami, które tworzą atom, powoduje, że Nasze reakcje trafiają dokładnie na ten magiczny punkt przejścia pomiędzy wymiarami Możesz właśnie w ciężkiej wodzie zrobić konkretną reakcję Zresztą takie rzeczy się wydarzyły I to takie rewolucyjne Zimna fuzja została zrobiona na początku właśnie w ciężkiej wodzie Za pomocą używania tych pierwiastków, które mają właśnie taki bardzo szybki czas rozpadu Ale w ciężkiej wodzie jesteś w stanie to zwolnić troszeczkę I tam używano właśnie takich raczej ciężkich, nie super ciężkich, które się od razu rozsypują, ale takich tak zwanych ciężkich materiałów, lekko, minimalnie radioaktywnych, bo i tak wszystko jest radioaktywne. Jajko jest radioaktywne, drzewo jest radioaktywne, my jesteśmy, tylko kwestia skali radioaktywności. Może nie jesteśmy tak samo radioaktywni jak uran, ponieważ uran po prostu jest tak szybki, że wszystko się rozsypuje dookoła, tak można to malowniczo opisać, natomiast nasza częstotliwość, nasze promieniowanie jest troszeczkę mniejsze, nic się nie rozsypuje dookoła, wszystko jest ok to jest, można powiedzieć nasz rezonans nasza częstotliwość, nasza wibracja mamy specyficzny jakby taki slot w tej całej przestrzeni, swój własny, w którym się mieścimy i robimy swoją energię dookoła dlatego, że tak powiem, nie jest zdrowo dotykać materiałów silnie radioaktywnych nie wszystko jest radioaktywne, do pewnego stopnia albo, albo więcej, albo i mniej Nie ma rzeczy nieradioaktywnych na tym świecie. Wszystko ma swoje promieniowanie. Zresztą to była konkluzja Marii Kili-Skłodowskiej, że wszystko promieniuje i ona po prostu tą radiację, to promieniowanie, tą emisję tego pola badała. Tylko, że badała emisję pola radioaktywnego. Rad, uran, pluton. No pluton to akurat nie, bo to z reaktorów jądrowych zbrany zdaje się. Ale akurat nie jestem takim ekspertem, także tutaj raczej sprawdź po mnie te wszystkie rzeczy sobie w Wikipedii albo jakoś tak, ale wracając do naszej wyspy stabilności się okazuje, że no nasze bajki mogą się ziścić, ponieważ w fizyce się jak najbardziej okazało i to nie takiej w sumie czysto teoretycznej, tylko takiej z reaktorów jądrowych z laboratoriów, takie troszkę sprawdzalnej, bo wiadomo, że mówimy na podstawie materiałów, tak jak cały czas przypominam, które się pojawiają w reaktorach, że są takie rzeczy, że jest taka wyspa stabilności, że są takie odpowiednie warunki, że jak utrzymasz, to nagle ten ow, zamienia się w złoto, cokolwiek chcesz. Wiesz, kawałek mięsa zamieni się w kawałek kości, kawałek kości zamieni się w kawałek mięsa, właściwie może być dowolne transmutacje ze wszystkim. Ciekawostka. I, I teraz powoli... Powoli w nauce zaczyna, ludzie zaczynają się zastanawiać, jak tu dotrzeć na tę wyspę stabilności. Wiadomo, że chodzi o neutrony, wiadomo, że chodzi o, chodzi o coś, czego właściwie też nie do końca jesteśmy w stanie zbadać, bo numer polega na tym, że nasze urządzenia pomiarowe są skonstruowane tylko i wyłącznie na konkretny, można powiedzieć atom, na konkretną formę istnienia czegoś, bo właściwie atom jest formą istnienia czegoś w przestrzeni, po prostu materii jeżeli coś jest poza naszym standardem takim technicznym z cyklu urządzenie, które robi BIP, widzi coś i robi BIP, ale jeżeli urządzenie tego nie widzi, bo konstruktor, który je projektował, nie potrafi wybudować urządzenia, które widzi pole, to tak jak z polem magnesu, są czynniki magnetyczne takie lampki, które się zapalają takie czynniki razem z elektrycznymi pola elektromagnetycznego dokładnie tak to się nazywa, są czynniki pola magnetycznego, no ale magnesu nie widać, ale czujnik mamy Także można sobie zmierzyć. Natomiast co jest z tym promieniowaniem, które pochodzi z tej tak zwanej magicznej wyspy? Jakie można zmienić? Właściwie nie ma takiej opcji, bo wszystkie nasze próby mierzenia kończą się na tym morzu niestabilności, nazwanym tak przez naukę. Czyli jest taki moment, do którego nasze urządzenie działa i w pewnym momencie urządzenie ślepnie i cokolwiek by nie było dookoła i tak tego nie zobaczy. Może, że tak powiem, stać Pośrodku pokoju wypełnionego wiesz, tysiącem ludzi, a nie zauważy ani jednego człowieka i nie wyda ani jednego BIP z siebie, ponieważ skończyły się możliwości poznawcze, konstruktora urządzenia, skończyły się możliwości poznawcze urządzenia i nie jesteśmy w stanie tego zbadać. Jedyne co widzimy, to długo, długą przerwę, długo, długo, długo i tam, coś tam się na horyzoncie pojawia. I wszystko, co się tam pojawia, wygląda na wyspę stabilności. Wszystkie zdjęcia z reaktorów, rozpadu tych cząsteczek, kiedy są stabilne, kiedy nie są stabilne itd. itd. Ciekawa teoria, która okazuje się, no, niekoniecznie jest teorią. Zaczyna wyglądać coraz bardziej rzeczywiście. Bo tak do tej pory wszyscy mówili, a tam takie, wiesz, są prawa fizyki. No nie ma praw fizyki. Fizyka to jest próba opisania tej radiacji, tego promieniowania tych pól, nic więcej. I to taka dosyć nieudolna, bo opiera się na mechanice, a to się okazuje, że cała mechanika nagle bierze w łeb. Nie ja czegoś jak mechanika, bo ty jesteś w stanie stworzyć takie pole, taką radiację, że ty właściwie robisz wszystko bez mechaniki. To jest to, czym my... i czym się zajmowała? Właśnie Marie Curie. Badając tego latającego u niej, u niej w salonie dżentelmena, który na oczach świadków, bardzo poważnych paryskich naukowców i nie tylko autorytetów, unosił się met nad ziemią i nie robił sobie z tego niczego po prostu zadowolony unosił się na ziemią. Oni sprawdzali, czy nie jest podwieszony na linkach, czy nie ma tam żadnych sztuczek. Nic a nic. Się okazało, że ten element potrafi się unieść. Czyżby przypadkiem owo promieniowanie? Czyżby właśnie to coś, co już nie jest radioaktywne, ma bardzo długi czas rozpadu i no to pole zachowuje się już troszeczkę inaczej, bo to pole jest związane z tymi organicznymi rzeczami. Nie przez przypadek ludzi, którzy zajmowali się radiacją, jakieś 100 lat temu zajmowali się w dużej mierze medycyną i z żywymi organizmami ponieważ oryginalnie ta cała koncepcja była związana z próbą odpowiedzieć sobie na pytanie jak funkcjonuje kosmos, jak funkcjonuje życie, skąd się w ogóle życie bierze, czy życie przypadkiem nie jest pojawiającą się radiacją, taką wiesz, jesteśmy promieniowaniem, które buduje dookoła siebie całe opakowanie i że cała ta mechaniczna historia nie jest najlepszym punktem do zaczęcia tej opowieści, o, jest chyba ostatnim tam, gdzie powinniśmy się chyba kończyć bo clue całej sprawy tkwi w zupełnie gdzie indziej, tkwi w tych niewidocznych mocach, które są zwyczajnie niezbadane. My nawet nie mamy urządzeń, żeby to zbadać, My tylko widzimy na urządzeniach, że gdzieś tam dalej, gdzie gdzieś coś się zaczyna i to musiało minąć jakieś 40-50 lat od tego momentu. Wcześniej była tylko teoria, że to nie jest tylko tak, że te pierwiastki się kończą, bo chodziło o te przerwy. Ktoś sobie wyliczył, jest nazwisko tego gentlemana, że jest te 8, jest później te 16, jest wiem, 48 i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie lecisz do przodu, Fajna sprawa. No i i wiadomo, że później jest ta długa przerwa, której nie jest w stanie przeskoczyć żadne urządzenie pomiarowe, bo wyobraź sobie przerwę, nie wiem, rzędu 200, skoro urządzenie pomiarowe dochodzi do 115. A Pan wyliczył jasno i wyraźnie, że że ta wyspa zaczyna się dopiero jak przeskoczyć, nie wiem, 200-300, jakoś tak gdzieś polecisz daleko do przodu. To już żadne urządzenie tego nie widzi. Nie ma opcji na to, żeby się tam wybrać, jak na razie i wrócić z pomiarem. Ale... Wszystko wskazuje na to, że tak jest, ponieważ teraz dopiero są budowane takie urządzenia, które potrafią wysłać wiesz, cząsteczkę w taką sytuację, żeby coś tam spróbować zmierzyć. Okazuje się okazuje, że wiesz, jakbyś miał taki radar, który się obraca i skanował wszystko dookoła siebie, takie 360 stopni, to w jednym kierunku, w którym wiesz, wszystkie te pierwiastki wędrują, w jednym kierunku na radarze, gdzieś na horyzoncie pojawia się specyficzny pik, który wygląda jak wyspa stabilności. I że było zabawniej, wszystkie pierwiastki, które są dokładnie tutaj w postaci atomów, wszystkie te, które znamy, układają się dokładnie jak igła kompasu w stosunku do tej wyspy stabilności na wszystkich grafach. Oczywiście ten graf jest taki płaski, to jest taki wykres, ale jeżeli weźmiesz to jako sytuację 3D i wyobrazisz sobie, że masz kulę, która się znajduje w środku drugiej kuli, jak rosyjskie babuszki jedna kula ma punkt magnetyczny gdzieś na swojej osłonie, to punkt magnetyczny na drugiej osłonie się synchronizuje razem z nim. I to wygląda jakbyśmy żyli w ogóle w większej ilości wymiarów niż chociażby wyobrażalne 3, 4 czy jakoś tak. Się okazuje, że właściwie no tak bardzo śmiało oczywiście przyjmując, co najmniej cała ta rzeczywistość jest zduplikowana. Co najmniej ta, jeżeli nie ileś rzeczywistości, które się dzieją aktualnie jest po prostu wielowymiarowe i właściwie energia, która obsługuje te wszystkie wymiary jest dokładnie tą samą energią, która przenika przez nie wszystkie. To, co widzimy, to jest jakby cień oddziaływań siebie nawzajem, że jest, jest troszeczkę inna kraina w tym wszystkim. A miejsce, w którym my jesteśmy teraz, to jest takie, wiesz, ostatnie miejsce. To, to już są atomy, to już jest taki cień tych oryginalnych substancji. Wyobraź sobie, że na słońcu, nie wiem, ktoś wybudował zasłonę, i kawałek promieni słonecznych został zasłoniony, akurat nie doleciał w konkretne miejsce. To jest jakbyś ustawiał dwa magnety względem siebie, po prostu zawsze się złapią. I tak troszeczkę to wygląda, z tą wyspą stabilności, że te pierwiastki leżą dokładnie na tym samym pomarynarską, mówiąc, azymucie, na którym leżą wszystkie atomy, z których jest zbudowany nasz świat. Czyli wszystko teoretycznie ma swój, no nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy kierunek, ale swoje połączenie, bo bo nie wiemy, czy to jest kierunek, bo to wiesz, to, że na, na grafie wyglądają jak strzałki albo wykresy, to, to jest kwestia tego, jak urządzenie sobie, albo właściwie konstruktor urządzenia potrafi poradzić z przekazaniem ci informacji. Natomiast, jeżeli wyobrazisz to sobie tak, jak powinniśmy, jako formę trójwymiarową, się okazuje, że jeżeli tylko uda nam się przeskoczyć. Tą wyspę, znaczy to morze niestabilności, to nawet w tym wymiarze bez problemu lądujemy na tej wyspie stabilności z tych magicznych, złożonej z tych magicznych pierwiastków. I będąc na tej wyspie możemy robić cokolwiek sobie żywnie chcemy. Musimy tylko wiedzieć, w jaki sposób jak wygląda ta proporcja, jak duży skok musimy wykonać nad tym morzem niestabilności. Ciekawostka, to ja może wrócę do lasu. Takiego troszkę rozkrzyczonego lasu. Jak ze stałych czasów? Tu sobie przełączę myszkę w ogóle chyba do komputera zaraz się, się pojawia człowiek u siebie. No właśnie. A może po prostu będę kontynuował tą opowieść yy, prowadząc słuchowisko radiowe w poszukiwaniu urządzenia zwanego myszką. tu wracałem z naszej wyspy stabilności. Historia jest jeszcze zabawniejsza, właściwie okazuje się, że zahacza o, o coś, co nazywamy nanotechnologię. Coś, co niektórzy lubią nazywać energią kształtu. Przepraszam za te hałasy, ale no, musi powstać słuchowisko radiowe, muszę odszukać zapasową myszkę, która tu się gdzieś się pałęta, gdzieś pomiędzy reklamówkami. I chyba, chyba się udało, chyba się udało i chyba zadziała. Także zaraz będę z powrotem na czacie, na radia, zaraz będę z powrotem na Skype'ie. Uch, chyba się udało. Momencik, ja to odplątuję. No to może to może będę kontynuował tą swoją opowieść, oczywiście. No więc, się okazało, że struktury organiczne, takie jak choćby skrzydełka owadów, jak choćby niektóre rośliny i tak dalej tak dalej, jeżeli jesteś, że tak powiem, zaprzyjaźniony z pracami no może nie tyle z pracami, ale z, z, z informacją o tym, czym się zajmował Gentleman z Rosji o, nazwie, o nazwisku Grabelnikow no to może, to chyba myślę sprawy są dla Ciebie jasne, a jeżeli nie wiesz kim był Messie Grabelnikow, już Ci wyjaśnię był to kim? naturalista, biolog momencik, już podłączam urządzenia okej, okay, już jestem chyba podłączony, także mówisz.. A, spokojnie wrócić do opowieści wreszcie, okej okay. Wszystko działa. Czekaj, czekam, aż zadziała. Och. No to... To sprawdzamy działanie urządzeń peryferyjnych. Mam jakąś sensacyjną historię pod sterowaniem tym komputerem. Okej, chyba zadziałało. Jest! I wszystko działa idealnie. Idealnie. Doskonale. Dobra. Też jestem po stresie, bo lekki stres się pojawił. Czy aby wszystko jest okej z tą maszyną? I wracając do pana Grabelnikowa i w ogóle do tych wszystkich rzeczy związanych z owadami, przede wszystkim z owadami, które według wszystkich prawideł aerodynamicznych właściwie, no może nie wszystkie, ale znakomitej większości nie powinny w ogóle latać. I się okazało, że konstrukcja skrzydełek jest jest czymś, co my nazywamy nanotechnologią, czyli masz konkretny kształt, który jest duplikowany, można powiedzieć, fraktalnie, no bo to inaczej się nie nazywa, czyli masz dokładnie ta sama sama historia, jak z tymi neutronami i protonami, dokładnie ta sama sprawa, słuchaj, tak jak tam jest skok co 8, co 9, tego typu rzeczy. No, już jest wszystko lepiej, już wszystko jest po staremu. Przepraszam Cię, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, za to zamieszanie. No ale tak jak wieś potrafi urządzenie wysiąść podczas nadawania, dosłownie podczas nadawania i robić takiego zamieszania. Dobra, wracam do tych wszystkich interwałów. Tak samo jak są te przerwy, te magiczne bramki, które są co ileś tam numerów, magicznych numerów, protonów i neutronów, tak to się oficjalnie w nauce nazywa The Magic Numbers, czyli magiczne numery. No, i kiedy, kiedy się przyjrzysz na te konstrukcje pod takim mikroskopem atomowym, wiesz, konstrukcje związane np. z włoskiem, szczelin, konstrukcje związane przede wszystkim właśnie z pszczółkami, a ja ostatnio z księciem na ten temat trochę trochę rozmawiam, staram się wyciągnąć trochę informacji, jak tam pszczoły funkcjonują, jak to sobie organizują jako żyjątka, bo przecież no cuda tam się dzieją, po prostu cuda taki zwierzak targa tak potężną ilość materiału w powietrzu i w ogóle nic sobie nie robi z jego ciężaru po sprawdzeniu pod mikroskopem okazuje się, że wszystko jest skonstruowane z takiej z rurek. Grabelnikow, ten rosyjski naukowiec który to badał pod mikroskopem odkrył dokładnie to samo, odkrył zjawisko lewitacji, które występuje, kiedy zbudujesz konkretny kształt z takich nanomateriałów. Kiedy weźmiesz np. plaster miodu, taki plaster wosku z ula i złożysz takie trzy plasty ze sobą w odpowiedniej konfiguracji, to może nie tyle lewitacja, ile zmieniasz grawitację troszeczkę dookoła tego materiału. grawitacja się według niego zmieniała właśnie z tego powodu, że są tam nanostruktury, które w jakiś tam sposób tunelują tą całą historię. Oczywiście była to jego teoria, jego wytłumaczenie. Nie do końca udało się to wszystko tak, wiesz, opanować. Znaczy, nie wiem czy opanować, nie jest to najlepsze słowo. Nie jest to do końca potwierdzone. Jest to tylko i wyłącznie hipoteza Grabelnikowa, aczkolwiek Messie Grabelnikow potrafił zbudować maszynę, która wykorzystywała te właściwości, która latała, przynajmniej tak głosi legenda. Takich stuprocentowych dowodów nie ma nikt na świecie, poza Grabelnikowem, którego już z nami nie ma. W każdym razie zostało jedno zdjęcie, które pokazuje unoszącą się maszynę nad ziemią. No i oczywiście jego prace, kilka takich eksponatów w jego muzeum, które potwierdzają jego wszystkie teorie, bo wiesz, elementy, które sobie wiszą w powietrzu, w szklanych pojemnikach, a nie są niczym podtrzymywane itd., itd. Nie wiem, co z tego zostało do dzisiejszych czasów, co zostało z tego muzeum, bo to gdzieś na samym końcu Rosji. Gdzieś kiedyś w radiu o tym wspominałem. W każdym razie Wiktor Grabelnikow zauważył to samo zjawisko. Zostawił tutaj jego wytłumaczenie, bo wiesz, co naukowiec na świecie, to troszeczkę inne wytłumaczenie. Naukowcy, też Rosy, rosyjski naukowiec w, w Skandynawii, w, w Szwecji, zdaje się w Sztokholmie na Uniwersytecie, na Wydziale e, ceramiki, materiałów ceramicznych i e, nad przewodników odkrył podobne zjawisko, że kiedy się zrobi odpowiednią glinę w bardzo prosty sposób, zmiksuje się z kawałkiem miedzi, to, mina, to ta glina ma troszkę inne właściwości grawitacyjne. Nagle troszkę przestrzeń się załamuje dookoła, dzieją się inne rzeczy. No i gdyby tak sobie policzyć, to nagle się okazuje, że właściwie ta cała struktura, ta nanostruktura też jest dokładnie niczym innym jak właściwie takim magic number, takim magicznym numerem, że masz ilość kątów, na przykład taki he- heksagon. Czyli Ile to jest? Osiem ścian, dajmy na to, albo sześć ścian i taki pattern, taka kostka się powtarza cały czas, jedna przy drugiej, jedna przy drugiej, taki fraktal, nieustanny fraktal, który się nigdy nie kończy. I nikt nie jest w stanie go absolutnie zatrzymać. wyobraź to sobie, i tak jest skonstruowany praktycznie cały zwierzęcy, organiczny świat, łącznie z nami, naszą skórą, naszym organizmem. się właściwie okazuje, że wszystko działa na, na... Nie wiem, na takiej magicznej proporcji. Że cokolwiek byśmy chcieli, wszystko jest sklejone z tą magiczną proporcją. Oczywiście w naszym wymiarze, w naszym rozmiarze atomów ta magiczna proporcja jest troszeczkę inna. Te interakcje trochę inaczej wyglądają. Znaczy możemy wymusić pewne interakcje, które niekoniecznie są takie wiesz, symetryczne. Przynajmniej na tym poziomie. Natomiast jeżeli chcemy przeskoczyć już poziom dalej do tej magicznej, stabilnej wyspy, no to musimy skakać właśnie po tych rozmiarach. Jako, że mamy już ściągę przed sobą, to ten skok wynosi od 8 ten pierwszy magiczny numer, który tworzy tą skrupkę dookoła tego zjawiska i tworzy tą, tą substancję, posiada 8 takich osłon z elektronów zrobionych, no i później tych osłon musi się, żeby ustabilizować te nuklez protona i neutrona w środku. Musi być 8 elektronów, które się pojawiają z wynik- wiesz, wynikają z tego, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma głównymi cząsteczkami. No i później kolejny skok jest 144, 120, 126. No a taki na przykład pełny sferyczny numer, kolejny sferyczny numer dla... Nuklei, czyli dla tego całego zjawiska, jeżeli masz troszeczkę elektronów, trochę proto- masz protona, masz neutrona i żeby to miało taką pełną sferyczną osłonę, wynosi 184, to już takie wiesz, potężne rozmiary, jeżeli o to chodzi. No i oczywiście są postulowane takie specjalne izotopy, które się nazywa tam Fleworum, które ma 298, Unbinium, Linium, takie już nazwy, których po prostu ciężko wymówić. Oczywiście połowa z tego, jak nie, prawie większość jest na zasadzie postulowanych cząsteczek, ponieważ nikt do tej pory właściwie nie, nie dotarł na tą wyspę. Tak, wiesz, żeby stanąć tam suchą nogą i powiedzieć, Jestem na wyspie, dotarłem na wyspę stabilności w 100%. Widać tylko zachowanie pewnych cząsteczek, i teraz powoli nauka, myślę, tak, wiesz, no, czy chcemy, czy nie, kieruje się w tą stronę, bo po drodze tego wszystkiego jest zjawisko, które się nazywa deuterium. To jest w ogóle ciekawa historia, czyli ciężka woda. się okazuje okazuje w ogóle tajemniczą substancją, która wiesz co tu dużo mówić chyba jest też w nas bardzo ciekawe w ogóle refleksje na temat tego czym jest w ogóle ciężka woda, co to w ogóle jest jak to się zachowuje normalnie na się deutrium, taka substancja to jest właśnie to, o czym Ci mówiłem, że w Norwegowie to mieli i Niemcy mieli użyć, ale alianci zbombardowali, zdaje się, ten cały transport ciężkiej wody, także wszystko spłynęło, czy tam spuścili tą ciężką wodę, a Niemcy nie mieli okazji do skończenia reaktora. Nie mieli w czym zacząć swojej reakcji. W każdym razie chodzi o, o tak zwany tam jeszcze się pojawiają tak zwane podwójne magiczne numery, kiedy liczba protonów dokładnie jest taka sama jak liczba neutronów, ale wiadomo, że na tej wyspie stabilności liczba protonów jest mniejsza od liczby neutronów i to jest kolejny problem dla urządzeń pomiarowych, bo właściwie urządzenia pomiarowe głupieją w tym momencie, bo zmienia się skala, czyli wiesz, o ile protonów i neutronów przybywa, czyli jakby ten proton, proton odpowiada za prędkość rozpadu się całego materiału, można powiedzieć, poniekąd w cudzysłowie, natomiast neutron powoduje, znaczy, odpowiada za jego moc i nagle prędkość rozpadu tego wszystkiego zmienia się, maleje, 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 a moc rośnie. Taka progresja i tego nikt nie jest w stanie zbadać, bo wiadomo, że wszystkie urządzenia, które mamy, tak jak wspomniałem, są oparte na tych atomach, których jest skonstruowany cały świat dookoła, taki poznany przez nas, oficjalnie zaakceptowany, no i nikt nie wyskoczył poza poza to niepoznane morze, żeby dotrzeć do drugiego brzegu, do tej tej tajemniczej wyspy. Właściwie nie wiadomo, czy to jest wyspa. To jest kolejna rzecz. Nie wiadomo, czy to jest stały ląd, (gry) który gdzieś tam jest po drugiej stronie. Nikt tego nie wie. Nazywane jest to w fizyce właśnie wyspą, tak dla bezpieczeństwa, no bo nikt nie jest w stanie tak sklasyfikować tych wszystkich pierwiastków. Oczywiście są wykresy, które pokazują zachowania, że na przykład niektóre pierwiastki dokładnie tam zaczynają świecić, w tej części wykresu, a nie powinny. W ogóle ich nie powinno tam być. Tam powinno być... Puste miejsce, puste miejsce i nie wiadomo co jest dalej bo to jest tylko pierwsza wyspa, wiadomo że te wszystkie magiczne numery się cały czas sumują, cały czas dodają i że to nie jest tak, że to jest koniec, odkryliśmy jedną wyspę i na tym się skończył cały archipelag nie wiadomo co jest dalej, dalej może być ląd, dalej może być tysiące wysp właściwie każda z tych wysp oznacza może powiedzieć nadwymiar przejście do czegoś co jest no, nadwymiarem, nad tym w czym my funkcjonujemy oryginalnie, taka ciekawostka Właśnie, właściwie kto jest tak, nie wiem, no, kraina szambali, jak to zwał, ten dodatkowy tajemniczy wymiar. Są takie hipotezy, a propos wracając do bajek, które mówią o tym, że właśnie te tajemnicze miejsca z bajek, te krainy, które gdzieś nagle się pojawiają, gdzie w lesie wchodzisz, gdzieś do innej krainy przechodzisz. Bajka dla dorosłych to bajka o Szambali, że przechodzisz do Królestwa Szambali, ale musisz być w odpowiednim stanie emocjonalnym. No właśnie, nasz stan emocjonalny. Przecież woda w nas, woda nas to jest nic innego, jak właśnie, co tu dużo mówić, owe elektrony ułożone w tej konfiguracji ośmiu. To jest nasza krew, czy chcemy, czy nie. właśnie jesteśmy częścią takiego reaktora. I jak się okazuje, sami możemy właściwie wskoczyć w taki slot, taką tajemniczą bramkę, pyk, i sobie zniknąć z tego wymiaru i pojawi się w zupełnie innym wymiarze. Możesz to zrobić z informacją, możesz to zrobić ze wszystkim, przynajmniej w teorii. I do takiej już pełnej teorii związanej właśnie z korzystaniem z tego tajemniczego przejścia. Bo wyobraź sobie, że kiedy wskoczysz do tego przejścia, to na przykład, ok, drugie wyjście jest na wyspie stabilności, ale trzecie wyjście, właśnie nie wiadomo, ile wysię z takiego czegoś, bo bo znikamy, nurkujemy w tym morzu. To jest trochę tak, jakbyśmy sobie wybudowali łódź podwodną, która daje nam możliwość dopłynięcia na każdą możliwą wyspę stabilności albo ląd po drugiej stronie, jakikolwiek istnieje. Tego oceanu niestabilnych, stabilnych cząsteczek, z których składa się cały kosmos. Bo właśnie każda wyspa oznacza inny wymiar, można powiedzieć. Inny kosmos albo, albo, albo inny uniwers. Nie wiadomo. W każdym razie na pewno jest to coś więcej. Jest to coś, co jest. No. Można powiedzieć taką energią tworzenia całego kosmosu, właściwie do tego się to sprowadza. Bo jeżeli wszystko operuje mniej więcej na, na tej samej zasadzie, że tworzy takie wyspy, z, które tworzą coś w rodzaju takich osłon, my to nazywamy elektronem, protonem i neutronem, a ponoć to jest wszędzie w kosmosie, tak mówi NASA, że elektrony i te wszystkie substancje są gdzieś tam wszędzie dookoła nas, zresztą dzięki temu można zrobić te wszystkie tajemnicze zdjęcia tych niby odległych galaktyk albo cokolwiek to, cokolwiek to jest, tymi wszystkimi teleskopami, bo to wszystko ma swoją radiację, wszystko ma swoje promieniowanie i wszystko jakoś tam świeci i można to świecenie sobie zapisać. No i oczywiście dla nas jest to kwestia, że jest to jakaś tam galaktyka, gdzieś miliony lat, nie wiadomo gdzie, a być może jest to tylko i wyłącznie takie miejsce, w które wskakujesz. To jest jedna z tych na przykład wysp Widzimy cień takiej wyspy stabilności gdzieś w uni- gdzieś w kosmosie, gdzieś w całym uniwersie. Może tak być, może cała wiesz, droga mleczna jest taką wyspą stabilności, albo wyspą, albo taką konglomeracją wysp stabilności, takim archipelagiem potężnym, że każda z tych wysp ma troszeczkę inne warunki, każda trochę inaczej funkcjonuje. Zasada ogólna jest dokładnie taka sama, jakby skaczemy pomiędzy tym samym interwałem. Czyli jakby wszyscy stroimy nasze instrumenty dokładnie do tego samego dźwięku podstawowego A, i wiadomo, że każdy sobie gra już swoją melodię, ty sobie lubisz grać C, ktoś sobie lubi grać D, ktoś lubi sobie grać melodię w Edur. dur cokolwiek chcemy. Się okazuje, że ilość jakby jest kompletnie nieskończona. Natomiast wszyscy stroimy się do A. Jeżeli zagramy sobie te, te A, to w tym momencie wskakujemy w to naszą bramkę i możemy zdecydować, okay, czy wyskoczymy w krainie o nazwie D, czy wyskoczymy w krainie o nazwie Edur, dur czy wyskoczymy w, kra- w jakiejkolwiek krainie, gdziekolwiek wyskoczymy. No, i to jest ta koncepcja związana właśnie z tymi magicznymi numerami, To wszystko taka progresja jest. Progresja i progresja i progresja. To się w ogóle kojarzy ze starą matematyką. Taką w ogóle, uch, sprzed tysięcy lat ja stałem się właśnie posiadaczem wczoraj właściwie, może powiedzieć, jeszcze dzisiaj. Książki, która się nazywa Serpent in the Sky. To jest taka, może być, kultowa pozycja Johnnego Antoniego Westa, kolesia, który zajmuje się badaniem Egiptu i to jest taka, no, można powiedzieć, mocno naukowa publikacja z toną przepisów, odwołań, bo Gentleman studiuje zagadnienie bardzo poważnie, architektura, kultura, cywilizacja, wszystkie te rzeczy i wynajduje wszystkie te tajemnicze historie i studiuje to razem z, fizy- z kolegą z fizyką, z fizykiem nuklearnym, jest taki fizyk jądrowy, który razem z nim robi część tych badań. Pan zajmuje się dosłownie plazmą, tylko że otrzymywaną w sposób elektrostatyczny w różnych rodzajach gazów. No i panowie do spółki się zebrali. No i konkluzja była taka, że ta tajemnicza, starożytna wiedza Egiptu jest w ogóle taka bardzo podobna do tej fizyki nuklearnej, którą właściwie my teraz powoli odkrywamy. Na przykład ta historia pod tytułem: Co jest najważniejsze w atomie, czy proton, czy neutron? To, że tak powiem, się działo w głowach wielu naukowców przez tam ostatnie, nie wiem, dziesiątki lat i zawsze było tak, że proton był taki najważniejszy, bo był jeden, a tu się nagle okazuje, że proton nie jest taki najważniejszy tak naprawdę. Neutron to jest, to jest, że tak powiem, źródło energii w atomie. Neutron, a nie proton. I teraz powstaje w ogóle cała nowa historia na ten temat. Jest kilka bardzo ciekawych opracowań, gdzie są już takie no, mocne koncepcje wysuwane i to nie koncepcje na papierze, ktoś sobie wymyślił i sobie spisał i powiedział, to jest nowa koncepcja i świat ma tak wyglądać, tylko to są... Takie rzeczy przypadane w reaktorach jądrowych. Wiadomo, że zwiększając np. liczby neutronowe, nagle zwiększamy w ogóle stabilność pierwiastków w zupełnie jakiś tam inny sposób. Zmieniają się oddziaływania, nagle jesteśmy w stanie właśnie dokonać owej transmutacji. Jeżeli sobie sprawdzimy te wszystkie magiczne numerki typu właśnie 8, wiesz, 184, 114, 120, 126, i sobie na przykład połączymy te wszystkie rzeczy, no to w ogóle się okazuje, że po zaglądnięciu do takiej książki właśnie o Egipcie, takiej, takiego studium naukowego, gdzie są takie konkretne kalkulacje matematyczne, znajdujemy dokładnie odwołania do tych liczb w starożytnym Egipcie. Co tu dużo mówić, te same intermały, te same skoki przy, przy budowie no, wielu świątyń no I dokładnie to samo jest obserwowane. Zresztą w cern jak są te wykresy tych znikających cząsteczek, wybuchających cząsteczek, gdzie próbują znaleźć tą najmniejszą cząsteczkę Boga, Higinsa, czy jak to tam nazywają, i ciągle im to znika. To jest właśnie ten numer, że każda cząsteczka znika i tam, gdzie znika, fizyka nazywa to morze niestabilności, że jesteś w stanie utrzymać tylko i wyłącznie tą reakcję przez dosłownie frakcję, tam tysiąca sekundy, części sekundy i tylko tyle. Jesteś w stanie zrobić, jak masz szczęście, zdjęcie tych wszystkich wyładowani, to wszystko i cząsteczka znika w morzu niestabilności. Ale ona ma wtedy potężną moc, jakby potężną energię. Takie zawijasy fajne się robią na zdjęciach. Być może widziałeś, są takie zdjęcia z cern jest ich dosyć sporo, że nie ma z tym y, żadnego problemu, nie jest to tajemnica. Tam wielu ludzi próbuje szukać jakiejś wielkiej tajemnicy naukowej w cern ale tak nie wiem, czy jest jakaś specjalnie wielka tajemnica naukowa, wiadomo czego szukają. Wiadomo od której strony chcą się dobrać do tego tematu. Wiadomo, że chcą wejść od strony mechaniki, tak zwanej kwantowej, czyli chcą zrobić mechanikę na poziomie super, jakby jeszcze mniejszym niż atomowym, żeby manewrować polami atomu. No ale jak się okazuje, manewrowanie polami atomu, no nie za bardzo jakby jest takim konceptem spójnym, bo trzeba wejść jeszcze głębiej. Właściwie manewruje się polem, które my mamy, które my nazywamy neutronem. I dopiero. To daje nam możliwość robienia tych dziwnych rzeczy, zmieniając właściwości materiału. Jak się okazuje, właściwie możemy zmienić każdy materiał, który jest tu obecny, w tym wymiarze, na materiał, który jest właściwie z tej Wyspy Stabilności. Bo my nawet nie zauważymy różnicy pomiędzy tym materiałem. To jest jak różnica pomiędzy wodą. To jest dalej to sama przejrzysta woda. Różnicę widzisz tylko wtedy, kiedy ją zamrozisz na kostki lodu i wrzucisz do normalnej wody. Tylko wtedy widzisz, że te kostki lodu akurat zawsze spadają na dno. Normalny lód zawsze pływa po powierzchni. Tego nie widać. To nie jest coś, co wiesz, jest widoczne. Tak samo jak promieniowanie radioaktywne. Przecież jak wchodzisz na teren Fukushimy, to nie widać wielki wiesz, holograficzny plakat pod tytułem jestem chmurą radioaktywnego dymu, wyskakuj stąd. Tylko widzisz piękne, wiesz, przejrzyste powietrze, błękitne niebo, niebole. Sprawy nie zdajesz tego, że dookoła jest potężne promieniowanie. To najwyżej widzisz dziwnie zdeformowane rośliny, ale wiesz, nigdy tu nie byłeś, może zawsze tu tak rosły. <śmiech> Także historia zaczyna się, że tak powiem, układać w takie grube kombinacje. I jeżeli sprawisz te ośmiokątne, sześciokątne kształty i tak dalej, wszystkie tajemnicze, geometryczne rzeczy, które pochodzą z Egiptu, to się okazuje, że właściwie mamy do czynienia z tym samym. Że czy chcemy, czy nie? No, okay, czy chcemy, czy nie? To już jest kwestia Twoja. Czy Ty chcesz, czy nie chcesz? No, Ja bardziej chcę, także tutaj stoję na stanowisku, że wracamy do jakiejś starożytnej wiedzy. I ta starożytna wiedza ma coś związanego, z, y, wspólnego z tym, co my nazywamy teraz fizyką nuklearną to jest coś, co tam zostało gdzieś w starożytnym Egipcie dawno zakopane, zniszczone, przed nami schowane, żebyśmy uwierzyli w jakieś bóstwa w jakichś bożków, nie wiadomo w co no bo wiadomo, że jeżeli obsługujesz takie pola, takie potężne pola i potrafisz robić to na przykład myślami bo czemu nie? to jesteś w stanie wyświetlić dowolny napis na dowolnym murze siłą woli, tak jak koleś, który jest w stanie siłą woli rozpalić gazetę gdziekolwiek jest gdzie, i co, wiesz, jakakolwiek, gdyby to nie była gazeta otóż to i pewnie jest jeszcze w stanie ją wysuszyć, jak się zamoczyła gdzieś po drodze i ją rozpalić bez żadnego problemu. To Jeżeli takie rzeczy są możliwe, to dlaczego pojawienie się napisu na ścianie będzie niemożliwe? Dlaczego zamiana jednego przedmiotu w drugi nie będzie możliwa? Jasne, że jest możliwa. Przecież to tylko kwestia interakcji i kwestia dorwania się do tych interakcji. Także może się okazuje, że może się okazać, że ta wyspa stabilności jest związana z troszeczkę innym interfejsem. Że to już nie jest tak, że naciskasz guzik, tylko że to jest tak, że musisz pomyśleć. Musisz wykonać ten skok w sobie, czyli ten swój potencjał atomów, elektronów, pH naszej krwi i tak dalej, kilka innych czynników, musi być takie, że że tak jak u alchemika. Alchemik jest częścią procesu. W ogóle w tym alchemicznym podejściu do sprawy jest kawałek tajemnicy schowany, który się nazywa właśnie część procesu. Alchemik jest częścią procesu, a proces trwał od 7 do 14 lat i alchemik się przygotowywał. Musiał, że tak powiem, zbudować w sobie stabilne emocje, być stabilnym reaktorem emocjonalnym po to, żeby móc bez problemu dokonać transmutacji. Wyobrażasz to sobie? Jest to zapisane w praktycznie każdym traktacie alchemicznym, że musisz opanować swoje emocje, poskromić swoje żądze itd. itd. I wręcz prawie dostajesz taki kodeks moralny, bardzo moralny, że tego nie robimy, to robimy, nie możemy tego, 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 tego. Trzeba bardzo transparentnie ze sobą żyć i trwa to 7 lat, ponieważ w tym momencie wymienia się nasza krew. Zresztą legendy o świętym Gralu mówią o używaniu ludzkiej krwi do transmutacji, ale krwi alchemika. Poważnie, no jest taka legenda, że właśnie tym świętym Gralem jest między innymi nasza krew ponoć w zmieszaniu z czymś. Tutaj historie są w ogóle jeszcze bardziej zabawne, bo wracając do piramid, już się grzebiąc kompletnie w tych piaskach, do czego jeszcze będę wracał w następnych odcinkach po dzisiejszym zamotanym odcinku, się okazuje, że mamy czynienia z bardzo ciekawą wiedzą, właśnie dokładnie tą samą nuklearną wiedzą na temat budowania tych tych sfer dookoła, wiesz, neutronów dookoła nuklei i tak dalej i tak dalej, wszystkich tych protonowo-neutronowych historii w, w, w biologii to takiej, wiesz, biologii średniowiecznej może być, alchemicznej. Się okazuje, że niektóre rośliny mają na przykład są tak opisane, że mają połączenie z żelazem, mają połączenie z czymś innym, z czymś innym. Każda roślina ma swojego patrona w postaci gwiazdy, tak w cudzysłowie mówiąc. Czyli to jest tak, nazywa się to sygnatury planet. Każda roślina ma swoją sygnaturę kosmiczną i rośnie wtedy, kiedy są konkretne planety na niebie. W naszych czasach traktujemy to tak, okej, okej, okay, okay", taki po prostu biodynamika, jasna sprawa, ale alchemicy traktowali to całkiem serio i o wiele bardziej poważnie traktowali to tak jak fizycy jądrowi. Wiadomo, że każdy z tych świecących obiektów na niebie dzięki temu jest fotografowany, ponieważ wysyła specyficzną radiację, którą jest w stanie złapać teleskop i przetłumaczyć ją na wiesz, kolor taki i taki, dzięki czemu na ekranie możesz sobie na tapecie ustawić wiesz, zdjęcie mgławicy Andromedy, które wygląda szanawiająco. W rzeczywistości to jest promieniowanie, które dociera do Ziemi. teraz sobie wyobraź, że masz roślinkę, która rośnie tylko wtedy, kiedy dokładnie to promieniowanie jest w zenicie, kiedy trafia dokładnie tam, gdzie ma trafić. I ta roślinka wtedy zaczyna sobie kwitnąć. I to jest jej sygnatura kosmiczna. Tylko wtedy, kiedy jest konkretna kombinacja planet na niebie. Wiedzieli o tym alchemicy, wiedzieli o tym i wiedzą o tym doskonali wyborni zielarze. Oni się właśnie znają na tych wszystkich cyklach, kiedy należy zrywać jaką roślinę bo to nie są czary-mary. Się okazuje że kiedy zerwiesz roślinę parę godzin później, roślina praktycznie o połowę, jest o połowę słabsza niż roślina zerwana wiesz, o konkretnej porze, jeszcze przed świtem, albo coś takiego, albo tuż po. A w południe nie ma w ogóle takich właściwości. Natomiast powrotem wieczorem ma już inne właściwości. Są takie rośliny na świecie. Właściwie każdy rośliny ma, ma podobną charakterystykę. No i te sygnatury kosmiczne tutaj sklejone jako taki reaktor kosmiczny, który cały czas operuje na Ziemi, bo to wystarczy tylko stanąć w odpowiednim momencie, w skrzyżowaniu gwiazd na niebie, na odpowiednim kosmicznym skrzyżowaniu, złapać konkretne rośliny, alchemicy używali roślin, zrobić wywar z tych roślin, który no, będzie zawierał te wszystkie cząsteczki. To jest w ogóle ciekawa sprawa związana z tym, co zawierają rośliny, bo rośliny wyciągają wszystkie minerały z gleby. I jest grupa roślin, która wyciąga praktycznie wszystko. Jakby to jest OK. to nie jest tak, że to niszczy ziemię. To na tym polega ten cały cykl, bo te minerały są wyciągane z takich głębokich pokładów na płytką powierzchnię, dzięki czemu użyźniają całą ziemię. To wiesz, część naszego ekosystemu. No i w układa, u, układach korzeniowych niektórych roślin jest taki reaktor, że jeżeli zbierzesz te wszystkie rzeczy do kupy i policzysz liczbę tych atomów, tych substancji, które tam są, sprawdzi, że to jest na przykład substancja, wiesz, ileś tam razy węgiel, bo to jest, wiesz, tych 8 osłon elektronowych, że coś jest coś tam, coś jest coś tam, o tu mam, wiesz, kawałek, yy, kawałek wapna w tej roślinie, kawałek czegoś tam o to plus to, to tworzy ciekawy skok i nagle się okazuje, że połączenie niektórych minerałów, niektórych witamin, niektórych substancji organicznych, to jest w rzeczywistości połączenie, można powiedzieć, różnych substancji radiacyjnych. I teraz, kiedy się zsumuje i właśnie niektóre rośliny, jak dobierzesz niektóre rośliny, akurat te dwie razem, albo te trzy razem, albo te cztery razem, nagle dadzą ci ten skok, ten magiczny numer. Który zaczyna się od 8, a tam później skacze, wiesz, jakieś tam setne, trzysetne i tak dalej, te liczby neutronowe, tam 114, 114 184 i tak, dalej, i tak dalej. Dziwne? No wcale nie do końca. Jak się okazuje, w dzisiejszych czasach pozyskuje się masę materiałów, właśnie pierwiastków ciężkich i szlachetnych, właśnie z takich niskich pokładów, ponieważ, wiesz, systemy korzeniowe roślin zostawiają po sobie w ziemi właśnie wszystkie te minerały, szczególnie jeżeli gdzieś są nad morzem, gdzie jeszcze jest słony wiatr od morza, który pozwala na szybszą erozję, to nazywamy erozją, ale to też jest związane z mineralizacją się różnych pierwiastków w tej na najbardziej płytkiej warstwie gleby, także się okazuje, że w takiej roślince masz taki reaktor jądrowy, tylko że to nie jest reaktor jądrowy, który już działa tak od początku do końca, tylko musisz ją wziąć, sprawdzić co, co to jest, dodać drugą roślinkę i może przypadkiem zostaniesz takim alchemikiem, który wrzuci parę roślinek do kociołka, wrzuci do tego kawałek miedzi, zrobi coś jeszcze, zamiesza, zrobi do tego jakieś wiesz, odpowiednie czary-mary w postaci, odpowiednie, odpowiednie się sam zestroi w tym kosmicznym procesie. Będzie jak ta roślinka, która dokładnie na tej kombinacji gwiazd stanie, dokładnie wiesz, wschodem twarzą do wschodu, wiesz, plecami do zachodu machniesz nad kociołkiem rękami wiesz kilka razy i nagle się okazuje, że w kociołku wszystko się zamienia podług Twojej woli. Czyli jeżeli chcesz zamienić złoto wołów, to się zamieni złoto wołów. Jeżeli chcesz zamienić ołów w złoto, to się zamieni ołów w złoto. Się okazuje, że te bajki o alchemikach, jak je popularnie nazywamy, którzy dokonywali transmutacji wcale nie są takie bajkowe z punktu widzenia takiej najnowszej nauki, To takiej oficjalnej, bo to nie jest żadna, że tak powiem wyklęta, wiesz, zakazana nauka ani z tych rzeczy. To jest jak najbardziej oficjalne, badane. Jest to jest to gałąź nauki, jedna z, ta, jedna z tych określanych na chyba najbardziej przyszłościowo w, ogóle w najbliższych czasach. Że to jest wiesz, największy potencjał prawie ma, bo tam jest schowana ta tajemnica świętego Grala, tajemnica naszej krwi, no bo wiesz, nasza krew, tak jak u tego alchemika, jak przejdziemy ten proces i staniemy sobie na tym skrzyżowaniu kosmicznym, no to w tym momencie jest kolejnym sk- składnikiem w reaktorze. Przecież człowiek jest takim reaktorem, cały czas promieniuje zdjęcia robione aparatem kirjanowskim i nie tylko, promieniowanie żywego organizmu, doskonale znane w biologii. Prosta historia, to promieniowanie to jest różnica krwi na przykład między, między nami. Takie proste rzeczy. Ciekawie to wygląda, także zobaczymy co się będzie działo dalej w tej nauce bo nawet w tej oficjalnej nauce pojawił się taki dryf troszeczkę w bok, który próbuje złapać tą rzeczywistość, taka jaka ona jest, a niekoniecznie taka, jaką sobie ktoś tam w teoriach i założeniach wymyślił. Czyli nie jest tak źle. Myślę, że świat idzie w dobrym kierunku od tej strony. Zobaczymy, co się będzie działo dalej z tą teorią, bo dalej jest to oficjalnie oczywiście nazywane teorią teorią Wyspy Stabilności. Tak zwane w fizyce nuklearna Wyspa Stabilności, tak to się nazywa. Czyli kiedy kiedy ciężkie izotopy, bliskie magicznych numerów, protonów i neutronów odwracają swoje właściwości i stają się się cięższymi pierwiastkami niż uranium, a jednocześnie stałymi, także nikogo nie zabiją. Dżentelmen, który to wymyślił, nazywał się Klaus Blaum. To on oczekiwał tej wyspy stabilności w tym konkretnym miejscu, tzw. mas atomowych. Zauważył, że tam jest taki skok. To trochę jak wiesz, Fibonacci, że zapisał sobie, jak się mnożą króliki. Wiadomo było, że w pewnym, w pewnym momencie mając na przykład wiesz, 100 królików, a następna partia będzie wynosiła 100 ileś tam, prawda? 144, coś w tym stylu, te sekwencje Fibonacciego. No, to jest dokładnie podobnie, tylko że każdy skok jest coraz dłuższy. Na to wygląda, ale zresztą podejrzewam, że jeżeli uda nam się dokonać pierwszego skoku jako cywilizacji, wskoczymy w ten wymiar, to właściwie to jakbyśmy skoczyli w każdy wymiar, bo w tym momencie już oznacza, że możemy skakać pomiędzy różnymi stanami materiału i właściwie materializacji rzeczywistości, bo to z czym mamy do czynienia są dwa punkty, w których materializuje się rzeczywistość i możemy korzystać z tego, jak z plasteliny lepić swoją własną ziemię, cokolwiek chcesz jakiekolwiek formę energii, formę życia, jakiekolwiek warunki do życia, egzystencji, cokolwiek by to nie było, to daje Ci dosłownie to, co dają, to, 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 co się dzieje w bajkach, dają Ci możliwość tworzenia świata od zera, od nowa, jakby bycia rzeczywistym Bogiem, Panem stworzenia. Ja sobie myślę, że w rzeczywistości to jest właśnie, jakby, to, jest to o czym tutaj często mówię, to jest to klu tej starożytnej wiedzy, która była na świecie jeszcze 6000 lat temu, że to my jesteśmy panami stworzenia, pod warunkiem, że oczywiście mamy wiedzę, jak to robić, nie na zasadzie, że jesteśmy, bo jesteśmy, tylko jesteś wtedy, kiedy się nauczysz to robić. Jesteśmy tak skonstruowani, że mamy do tego predyspozycję, jesteśmy nosicielami, można powiedzieć, tej wiedzy, natomiast no, czasami się okazuje, że potrafimy zapomnieć na 6000 lat, prawdopodobnie, że przede mną teraz czytanie książki Serpent in the Sky. John jest Westa. Książka ma pod tytuł The High Wisdom of Agent Egypt. Tak się nazywa. Oficjalna te, oficjalnie ta część nauki nazywa się Kematologii od nazwy oryginalnej Egiptu Kemet. Jak się okazuje tam te wszystkie numery z protonami, neutronami, atomami się non-stop powtarzają w tych budynkach, w tej architekturze. Wszystkie te kombinacje gwiazd, jeszcze te rysunki to wygląda jakby ktoś dosłownie wiesz, postanowił przenieść fizykę nuklearną w nowy wymiar. Ja myślę, że to chyba, to chyba to się właśnie dzieje na naszych oczach. To wszystko zmienia naprawdę się bardzo, bardzo mocno, bardzo szybko. Nawet nasze takie konserwatywne myślenie o tym, czy był atom, czym, czym nie był, nagle uległo takiej totalnej defragmentacji, właściwie okazuje się, że świat wygląda zupełnie inaczej. Że to jest tak wielowymiarowa historia. Zabawy, w ogóle w, ogóle w myśleniu o czymś takim jak, wiesz, jak prawa termodynamiki w tym momencie zakrywają naprawdę na słaby dowcip. Dobra, to tyle, co chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć, droga słuchaczko, drogi słuchacz, mam nadzieję, że przeżyłeś moją, moją gadaninę dzisiaj i wszystkie problemy techniczne, a się w kilku momentach ciężko było skupić w ogóle na tym, jak Ci to wytłumaczyć, bo też jest to troszkę taki zawiły temat, łatwo to tłumaczyć, kiedy sobie tam rysujesz na tablicy. No, ale myślę, że złapałeś się co chodzi. Ciekawa historia. Sprawdź sobie jak to wygląda na internecie. Po angielsku się nazywa Island of Stability, po polsku Wyspa Stabilności. Ciekawa rzecz. Taka wiesz, ciekawa refleksja się okazuje, że my tak naprawdę nie odkrywamy nic nowego, wracamy do prawdopodobnie. Taka jest moja konkluzja, że tak, ale wiesz, nie jestem pewien na 100%, znaczy ja mogę być pewien, ale ty sobie myśl co chcesz. Także być może prawdopodobnie wracamy do tej oryginalnej wiedzy, i część tej oryginalnej wiedzy jest schowana w fizyce właśnie nuklearnej. I że to jest ta zagadka, dlaczego wiesz, ewolucja w ogóle nauki, ewolucja rozwoju człowieka na przykład zakłada przejście przez tak destrukcyjną siłę, która musi się pojawić w postaci bomby atomowej, po to, żeby zrozumieć kilka rzeczy, które wiesz, nagle powodują, że przestaniemy się zabijać, bo Odkrywamy świętego grala. I to w takim ujęciu, że każdy może mieć tego świętego grala, i każdy jest tym świętym gralem właściwie de facto. No, dlatego religie tak się boją e, nauki, bo w tym momencie jest już po wszystkich bóstwach. Ty jesteś bóstwem. I nie ma tak, że będziesz płacił komuś za tak zwane doradztwo, bo on ma kontakt lepszy z jakimś bóstwem innym, on ci będzie mówił, co masz zrobić. Troszeczkę zmienia się układ sił. <grych> Na to wygląda. I chyba to jest coś, o czym. Bardzo wielu ludzi chciałoby, żebyśmy w ogóle nie wiedzieli, żebyśmy na się nie domyślali, że świat może tak wyglądać. Ale jak się okazuje, wiesz, tysiące lat do tyłu, wszystkie wykopaliska archeologiczne na świecie mówią coś zupełnie przeciwnego w stosunku do tego, co próbuje się nam dzisiaj opowiedzieć o naszej historii. I wszystkie coraz bardziej się przypominają właśnie tą koncepcję świata opartego na neutrino, na, na neutronie. Nie na protonie, taką bardzo naukową koncepcję, która pojawiła się w jak najbardziej istniejących, działających, pracujących reaktorach termonuklearnych aktualnie na świecie. Ciekawa sprawa, gdzie nas to wszystko prowadzi. Bardzo ciekawa. To ja Cię zostawiam tutaj samodzielnie z tą refleksją. Baw się dobrze, człowieku, miłego weekendu, miłej niedzieli, jeżeli słuchasz tego tu i teraz. Właśnie jeszcze wskoczę na czata Radia na Fali. Przypominam, że Radia na Fali ma stronę. Ja na razie się obijam, radionafali.com, tak to się nazywa, ale tak, tak, strona jest, wszystko jest. Jest też Facebook, też się obijam troszkę na Facebooku. Książę nadrabia za mnie, w środę zapraszam w ogóle do księcia. Książę tam opowiada właśnie o pszczołach i to jest w ogóle ciekawy temat, bo właściwie w mikroskali pszczoły dokładnie zachowują się prawie jak wiesz, proton, neutron. Taka sama historia. Ciekawa, ciekawa, przeskoki w czasie i przestrzeni, właśnie. To co proszę Państwa, to ja się zabijam. Życzę jeszcze raz miłej niedzieli, miłego relaksu. Sorry za moje dzisiejsze zmotanie, ale też tak ciężko mi się opowiada o takie wie, rzeczy jak protony, neutrony w hiperprzestrzeni w sobotnim wieczór, Ale mam nadzieję, że było ciekawie. Zapraszam na za tydzień. Będzie więcej już zwłok z szafy, bo książka Johnnego Antoniego Westa, jednego, jednego z moim zdaniem największych specjalistów w sprawach starożytnego Egiptu. Aktualnie żyjącego. Johnnie ma chyba 91 lat aktualnie, wow. I to jest jego jedna z takich kutowych książek pozycji naukowych, także ja sobie wracam do książeczki, sobie ją poczytam i ciekaw jestem co tu w ogóle znajdę i na pewno coś Ci trochę na ten temat opowiem za tydzień, bo ja też mam swoje własne refleksje na temat Egiptu właśnie od tej strony wiesz, nuklearno-plazmowo-radiacyjnej, wiesz, bo tak to się nazywa, to są zjawiska też plazmowe w reaktorze, otóż to to opowiem o tym za tydzień, a tymczasem się zawijam, znikam za mikrofonu, jutro mam, jutro mam intensywny dzień, także nie ma dzisiaj wieczorowej pory, ja się, ja się po prostu zawijam wyspać, także człowieku miłej niedzieli, miłego słuchania, z księcia Edwarda we środę, ja też się pojawię, mam nadzieję, że książę będzie, może będzie na żywca, zobaczymy, kto wie... Zapraszam do archiwów radia, zapraszam przede wszystkim do czasosnu.com, zapraszam do radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń i właściwie nadaje no, teraz na, na sprzęcie radia Paranormalium. Także pozdrawiam serdecznie Iweliosę i wszystkich słuchaczy radia Paranormalium. A przypominam, że tam są debaty ufologiczne i tam panowie, aczkolwiek czasami się podpierają nieustannie jakimiś cudzymi pracami, książkami i filmami, co czasami mnie tak zaskakuje. To jednak mają bardzo ciekawe koncepcje na temat właśnie UFO i wszystkich tych rzeczy. To to jest ciekawa sprawa, bo jak się okazuje, to też nie jest wcale tak daleko od tego konceptu na przeskakiwaniu pomiędzy wymiarami, bo być może wyobraź sobie, że te wszystkie UFO, te wszystkie statki, to jest technologia, która posiada możliwość właśnie konstruowania tych troszeczkę innych pól dookoła, tej wyspy stabilności, Dzięki dzięki tej umiejętności potrafi sobie przeskakiwać pomiędzy wymiarami. Kto wie, kto wie, być może niedługo się dowiemy. Ja tymczasem znikam, czas się wyspać, odpocząć w końcu przy sobocie, po robocie. Czas i na mój relaks, człowieku. Także dzięki, że tu wpadłeś. No, koniec tych. Koniec tego porządku. Ciągle jest coś przestawiam o tym biurku. Ciągle coś. No właśnie, dobra, koniec tego słowiska. Wracam do tego bajzlu. A my usłyszymy się za tydzień. A ty słuchałeś hiperprzestrzeni w radiu na fali.com?